0: Hallo und ein herzliches Glück auf hier zum neuen Schalke 04 Podcast, präsentiert von Umbro. Mein Kollege Hendrik Hohenberger und ich, Dominik Abel, haben heute in der Umbro-Loge unsere Finanzchefin Christina Rühl-Hamers empfangen. Unsere Vorständin für Finanzen, Personal und Recht. Sie hat selbst Fußball gespielt, weiß also worum es geht. Aber für sie müssen nicht nur die Punkte aufs Konto, sondern auch das Geld. Das hat sie früher als Kind schon gezählt. Sie kommt nämlich aus einer Schaustellerfamilie und liebt die Kirmes. Hier im Podcast erklärt sie die finanzielle Lage auf Schalke und ihre Arbeit. Herzlich willkommen, Christina Rühlhamers.
1: Christina, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst, dass wir gemeinsam diesen Podcast angehen. Wir möchten mit dir heute unter anderem über dein erstes aufregendes Jahr als Finanzvorständen hier auf Schalke zurückschauen und auch einen kleinen Ausblick natürlich in die Zukunft wagen, aber unsere Hörerinnen und Hörer sollen dich heute auch mal besser kennenlernen, die Frau, die hinter dieser Position im Vorstand steht und was der eine oder andere vielleicht nicht weiß, du kannst dich nur gut mit Zahlen, du kannst auch richtig gut mit dem Ball umgehen, denn als aktive Spielerin bist du vor etwas mehr als 25 Jahren mit der SG Hillen in die erste Frauen-Bundesliga aufgestiegen.
2: Ja, das denkst ist du, richtig.
1: Denkst du heute noch gerne an diese Zeit zurück? Ja, wahnsinnig gerne. Und du
2: hast gerade gesagt, ich kann richtig gut mit dem Ball auf, äh, umgehen. Ich konnte zumindest richtig gut mit dem Ball umgehen. Du hast ja gerade gesagt, ist schon richtig verdammt lange her. Ich war auch jung zu der Zeit natürlich noch. Ähm, ja, SG Hillen. Also ich habe ja gestartet bei blau weiß post Recklinghausen und bin dann erst gewechselt zu SG Hillen. Das heißt, äh, ähm, ja, weil da eben zu der Zeit SG Hillen sportlich ja, erfolgreicher war und ich da eben auch Ambitionen hatte. Und äh, ja, in der Tat sind wir aufgestiegen. Das war eine tolle Zeit. Also, mhm. Welche
1: schön. Position hast du damals gespielt?
2: Ja, im Sturm, weil Spiele kann man ja nur gewinnen, wenn man Tore schießt. Und ich wollte immer gewinnen. Insofern, ähm, ich habe im Sturm gespielt.
1: Gibt es da jemanden in der aktuellen Schalker Mannschaft, mit dem man dich vergleichen könnte? Ich hätte da jetzt ja, so einen ja, Namen ja. im Kopf. Ja,
2: total schwer. Ähm, also äh, Vergleiche sind natürlich unmöglich. Aber wenn man die Position betrachtet, ähm, dann ist es eher die Position, die der Marius Bülter ausfüllt.
1: Also so ein bisschen um die Spitze herum, um die, immer in Bewegung. Genau, über
2: die Flügel und äh, schnelle Sprints mal in den äh, Strafraum rein, genau.
1: Wir haben im Internet mal nachgeschaut. Es gibt die Tabellen von damals noch. In der Aufstiegssaison hat deine Mannschaft damals 60 Tore geschossen. Wie viele sind denn damals auf dein Konto gegangen?
2: Boah. Äh. Das weiß, weiß ich nicht mehr. Weiß ich wirklich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich grundsätzlich schon das ein oder andere Tor geschossen habe. Ich auch den ein oder anderen Torjägerpokal von der Watz mal überreicht bekommen habe. Aber das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Hast du es recherchieren können?
0: Habe ich nicht gefunden. Ich habe
1: nur die, die Anzahl der, der Gesamttore gefunden. Aber das ist ja auch wie hier auch Schalke das Wichtigste. Ja.
0: Hauptsache, das Ding ist drin. Wer genau. macht, das ist dann ganz das ist egal. egal. Ne?
2: Sehe ich genauso.
0: Wie bist du damals überhaupt dazu gekommen? Fußball zu spielen. Es war ja damals schon, muss man ja ehrlicherweise sagen, schon eine etwas andere Zeit und gar nicht so populär wie heute. Ne?
2: Ja, in, in Verein bin ich gekommen mit elf. Ähm, und vorher habe ich ja, auf der Straße gespielt, ne, mit den Nachbarsjungen äh, auf der Straße im Garten oder auf umliegenden Fußballplätzen, die frei zugänglich waren. Wir hatten relativ viele Jungen in der ähm, Nachbarschaft, die gespielt haben. Und da habe ich mitgespielt. Ich bin auch schon ganz früh auf Fotos mit Schalke Trikot im Garten zu sehen. Und habe dann ja, jahrelang mir gewünscht von meinen Eltern, dass ich in einen Fußballverein gehen kann. Meine Mutter war jetzt nicht so begeistert von der Idee. Und dann habe ich letztendlich von meinem Opa eine komplette Fußballausstattung inklusive Gutschein, dass ich in den Fußballverein gehen kann, geschenkt bekommen. Da konnte meine Mutter dann nichts mehr machen. Und da habe ich dann, ähm, ähm, ja früher war das so, in, zu der Zeit noch, da gab es nur zwei Altersstufen bei den, ähm, bei den Frauen, U16 und über 16. Und äh, ja, da bin ich dann äh, bei ähm, Blau-Weiß-Post, Recklinghausen
0: quasi, gestartet in der U16. Was hat deine Mama damals dagegen gehabt?
2: Ja, das, das ist ja manchmal rational, nicht so richtig zu erklären. Ich weiß nicht genau, was sie eigentlich für Vorstellungen hatte, aber vielleicht fand sie es auch selber nicht so schön, dann die Wochenenden auf dem Fußballplatz verbringen zu müssen. Ähm, ja, aber am Ende habe ich sie ja halt überzeugen können. Und meine Eltern haben auch regelmäßig am Wochenende am P Fußballplatz
0: gestanden und die Spiele verfolgt. Also nicht nur mein Vater, sondern auch meine Mutter. Und wie habe ich mir deine Kinder dann im Allgemeinen vorzustellen? Also wirklich Schule, Hausaufgaben, Bolzplatz oder Hausaufgaben weggelassen?
2: Ja, Zwischendurch musste ich immer noch eine Stunde Klavier üben. Das war meiner Mutter ganz wichtig, dass wir äh, jeden Tag auch Klavier üben. Aber sonst war das schon so. Und ich habe aber nicht nur Fußball gespielt. Ich habe aber... Ähm, ja, sehr sportinteressiert und ich habe neben Schwimmen, Leichtathletik, Touren, aber dann später auch ähm, Tennis, Volleyball, Basketball ähm, sehr viel ausprobiert, weil mich das einfach interessiert hat. Also alle Sportarten mit Ball fand ich irgendwie sehr interessant und ähm, ja, da war die Freizeit schon sehr, sehr sportlastig.
0: Ja. Spielst du noch Klavier?
2: Ja, aber wenig. Also ich habe von meinen Eltern irgendwann, ich glaube, zum Bestehen des Steuerberaterexamens ein Klaviergeschenk bekommen. Da steht bei uns auch noch, wird regelmäßig um die Weihnachtszeit bespielt. Aber das ist jetzt, ich bin jetzt auch nicht die Talentierteste. Ich kann nach Noten spielen und das mache ich auch ab und zu und das entspannt auch, wenn man das mal macht. Aber ich spiele jetzt ehrlich gesagt nicht regelmäßig.
0: Du bist deutschlandweit einer der besten Fußballerinnen in deinem Jahrgang gewesen, warst sogar Junioren-Nationalspielerin. Jetzt könnte man sagen, du warst auf einem richtig guten Weg. Und dann hast du kurz nach eurem Bundesliga-Aufstieg wirklich eine schwere Verletzung gehabt. Ne? Was, ist, was ist damals passiert? Haben wir da richtig recherchiert? Oder?
2: Ja, ich war grundsätzlich verletzungsanfällig. Also ich hatte dreifache Bänderrisse am Fußgelenk, aber eben auch in Summe zwei Kreuzbandrisse am gleichen Knie. Und... Ähm ja, das hat mich dann immer immer wieder zurückgeworfen. Also ich habe regelmäßig in der Westfalen-Auswahl gespielt, hatte da sogar, das ist ganz lustig, den gleichen Trainer wie Peter Knebel, nämlich den Paul Schumann, der ja ähm, da Verbandstrainer war und uns beide mal äh, trainiert hat ähm, in seiner in seiner Karriere. Paul Schumann aus auch Truppe,
0: dem habe ich mal Trainerlehrer ja. genannt. <lacht> ja. Schließlich der Kreis. Also die Welt ist ja... <lacht> die Welt ist klein. Ne?
2: Jetzt noch, noch jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren. Was und war die Deine
0: Verletzung, was da ja, passiert genau. ist. Zwei und Kreuzbandrisse.
2: Ja, ja am, am Ende ähm, habe ich, hab ich festgestellt, dass mein Körper äh, anscheinend für diesen dann Leistungssport äh, dann anscheinend nicht so richtig in der Lage ist, den auszuüben und habe dann irgendwann auch gesagt, nach dem zweiten Kreuzbandriss, ähm, ja, dass ich auf dem Niveau Fußball nicht weiterspielen möchte, weil mir das eben auch... Ich hatte ähm, damals eben auch den Herrn Langhorst als Arzt, der ja eben hier auch mal tätig war, äh, Mannschaftsarzt war. Und der hat mir gesagt, ich hätte, ich glaube, da war ich knapp 20, ich hätte jetzt schon ein Knie wie eine 60-Jährige zu dem damaligen Zeitpunkt. Und dann habe ich gesagt, das ist mir dann eben auch nicht wert, die ganze Gesundheit zu ruinieren. Ähm, und habe dann wirklich, ähm, ja, aufgehört dann auch mit dem Fußball, ähm, mit äh, Anfang 20 dann äh, als das Studium auch begonnen hat, habe ich dann gesagt, ja, dann, dann war es das eben mit dem aktiven
0: Spielen. Du hast gerade gesagt, dass du ziemlich ehrgeizig bist. Ähm, was hat das mit dir gemacht?
2: Ja, war nicht das war wirklich wirklich eine schwere Zeit weil wenn das ganze leben sich um diesen sport dreht und ich habe das auch wirklich so gelebt dass ich dann am wochenende auch nicht weggegangen bin abends weil ich ausgeschlafen sein wollte habe dann auch bin auch nicht feiern gegangen weil ja auch gerade die die damenspiele zu einer Uhrzeit lagen wo dann eben männerspiele nicht stattgefunden haben ja, 8 Uhr nämlich,
0: morgens, so man sie zumindest
2: also mor morgens auf jeden fall und man ja auch die eine oder andere längere Anfahrtsstrecke hatte ähm, ja, habe ich schon mein Leben danach ausgerichtet, dann eben auch äh, ja, fit zu sein zu dem Zeitpunkt, wo man dann eben auch gespielt hat. Und dann war das schon ähm, ein ziemlicher Einbruch. Ähm, und da musste man sich wieder wieder neu finden und neue Ziele setzen. Und ähm, das fiel mir aber gar nicht so schwer, weil zu der Zeit eben ja auch mein Studium begonnen hat in Münster. Und man den Schwerpunkt dann eben auch was ganz anderes gelegt hat. Neue Stadt, Leute kennenlernen, Studium. Und ähm, ich und wollte ja
0: ich, hm? Feiern.
2: Feiern. Ja, und ich wollte ja auch eigentlich Sport studieren, was ich dann ja eben auch nicht gemacht habe und habe dann eben in Münster mit BWL begonnen und dann den Schwerpunkt einfach woanders drauf gelegt
0: Vielleicht ein Zeichen.
2: Vielleicht ein Zeichen, ja. Also man weiß ja immer nie, wofür es gut war. Und jetzt bin ich ganz zufrieden und mein ursprüngliches Ziel, im Sportmanagement zu arbeiten, habe ich ja eben jetzt auch erfüllt bekommen. Ja, insofern kann man
1: rückblickend sagen, dass das alles wirklich gut gelaufen ist, aber die Zeit war schon schwer. Wie ist das heute? Kannst du in deiner Freizeit manchmal noch kicken oder liegen hier auf eurer Etage vielleicht manchmal auch Bälle rum? Das ist bei uns öfter mal so und wenn da ein Ball im Flur liegt, dann kann man einfach nicht dran vorbeigehen? Ja, ich habe äh,
2: hab auch einen Ball im Büro und wir haben gerade hier ähm, am letzten Tag des äh, Transferfensters, äh, wo die Abende sehr lang waren, hier auch so ein bisschen auf dem Flur den Ball hin und her gekickt. Und ich habe, als ich hier angefangen habe, 2010 auch in der dritten mit trainiert, also die dritte ist ja unsere... Ja, unsere Mannschaft, wo die Verwaltungsmitarbeiter äh, eben sich treffen und Fußball spielen. Ja, so eine Art
0: Betriebsmannschaft. Und
2: Betriebsmannschaft, ne? genau. Und da habe ich auch am Anfang mittrainiert. Also ich habe nie an Spielen teilgenommen, aber ich habe mittrainiert. Ähm, ja, aktuell spiele ich mit meinen Kindern im Garten.
1: Schalke hat ja vor anderthalb Jahren auch eine Frauenfußballabteilung ins Leben gerufen. Wie wäre das jetzt, wenn es ein Pokalfinale geben würde und die würden sagen, Christina, für die letzten drei Minuten als Joker mit deinem Torinstinkt wärst du doch eigentlich prädestiniert, oder?
2: Ja, Wahnsinn. Aber ich glaube, okay. glaub, dass da sehr gute Spielerinnen spielen. Ich kann das aus meinem Fenster, ähm, aus meinem Büro sehr gut beobachten, weil die ganz oft eben hier trainieren. Also da, ich war, die brauchen mich nicht. Glaube ich.
1: Dann lass uns über deine tatsächliche Position hier auf Schalke sprechen. Du bist seit etwas mehr als einem Jahr Vorständin für Finanzen, Personal und Recht. Wie ist es damals dazu gekommen?
2: Ja, spannende Frage. Manchmal frage ich mich das auch. Ähm, ja, also alle haben ja mitbekommen, wie die Wechsel dann eben im Juni 2020 waren. Ähm, Peter Peters, ähm, Clemens Tönnies. Und dann war die Stelle frei, die Stelle ist ausgeschrieben worden. Und ähm, ja, ich habe mich dann irgendwann entschieden, meinen Hut auch in den Ring zu werfen und bin dann in diesem ganz normalen Auswahlprozess, das lief ja über einen Personaldienstleister, der das in die Hand genommen hat, da die richtige Person zu suchen im Auftrag des Aufsichtsrates. Ja, und dann bin ich da in, diesen, ja, in diesem Bewerbungsprozess Werb eben mit aufgenommen worden. Ja, und da haben halt mehrere Gespräche stattgefunden. Und ja, irgendwann hat dann der Aufsichtsrat entschieden, dass,
1: dass ich es machen darf. Wie läuft das dann? Klingelt das Telefon und man hat eine zittrige Hand, weil man weiß, jetzt gibt es ein Ja oder ein Nein? Ja, also das, ähm, das war so, dass ich mehrere Gespräche
2: halt mit ähm, die, der Auswahlkommission hatte, die, diesen, äh, die die Position besetzen sollte. Und ähm, ja, irgendwann habe ich in der Tat einen Anruf gekriegt von Herrn Dr. Buchter, der, äh, der dann gesagt hat, dass ich mich bei der nächsten Aufsichtsratssitzung dem gesamten Aufsichtsrat mal vorstellen soll. Und präsentieren soll, was ich mir so vorstelle, wenn, wenn ich die Position inne hätte, Genau, und das habe ich dann auch gemacht.
1: Und dann gab es die Zusage?
2: Und dann, genau, ist danach beraten worden und dann gab es die Zusage.
1: Du hast es ja gerade schon gesagt, es gab mehrere Kandidaten, zahlreiche Kandidaten. Wie sehr hat sich denn gefreut, dass der Aufsichtsrat dann gesagt hat, Christina, du bist unsere Frau, du machst das?
2: Ja, Wahnsinn. Also ich habe ja auch gehört, dass es ja anscheinend äh, um die 100 Bewerbungen gegeben haben soll. Ähm, Leider war anscheinend keine weitere Frau dabei. Also ich war die einzige Frau in diesem Bewerbungsverfahren. Ja, Wahnsinn. Also man, man hat ähm, ja Freude, man ist total stolz darauf, aber spürt natürlich auch sofort die Verantwortung, dass man, gerade weil ich ja auch wusste, worauf ich mich einlasse, im, im Gegensatz vielleicht zu dem einen oder anderen, der sich auch beworben hat. Und ähm, ja, am Ende ist es wirklich eine Ehre, ähm, das machen zu dürfen. Und ähm, ja, habe mich riesig darauf gefreut, aber mir war eben auch wirklich klar, da kommt was auf dich zu. Mir war nicht klar, was wirklich auf mich zugekommen ist. Also das war im äh, September, Oktober letzten Jahres noch nicht absehbar. Also das ist ganz klar. Also ich habe mich mit ganz vielen Themen beschäftigt und natürlich auch viel durchdacht. Aber dass das so kommt, wie es gekommen ist, das war nicht abzusehen.
0: Also hast du dir vielleicht so eine Po- und Kontraliste liste gemacht, wo man sagt, irgendwie okay, klar, Vorstände in Schalke 04, super, aber Corona, Schulden, Sportlicher Misserfolg. Ich meine, das ist ja schon eine, schon eine ganze Latte. Ne? Oder war es dann eher Herausforderung?
2: Also ich habe mir natürlich sehr viele Gedanken gemacht, aber die Themen, die du jetzt angesprochen hast, haben keine Rolle gespielt, weil da ähm, habe ich ganz klar die Einstellung, egal auf welcher Ebene ich jetzt für Schalke gearbeitet hätte, ob als Direktorin oder Vorstand oder wo auch immer, hätte ich mit der gleichen Intensität, wäre ich die Aufgaben angegangen und ähm, das waren jetzt nicht die Überlegungen, weil die hätte ich ja so oder so bearbeitet, weil wenn ich mich nicht beworben hätte, wäre ich weiter in meiner Position geblieben und hätte ja auch diese Themen bearbeiten müssen. Also damit habe ich mich nicht beschäftigt, sondern eher mit den Aufgaben, die wirklich durch die neue Rolle als Vorstand zusätzlich dazukommen, die ich halt eben vorher nicht hatte. Das Thema Öffentlichkeitsarbeit, das Thema Politik, Verbandspolitik eben noch übergeordneter zu denken, als ich das in meiner Rolle vorher eh schon gemacht habe. Also ein Vorstand zu sein für das gesamte Unternehmen und eben nicht nur für den Bereich Finanzen und Personal zuständig zu sein. Das waren dann eher die, die Gedanken, dass ich mir überlegt habe, wie verändert sich das Aufgabengebiet und wie verändert sich die Rolle und wie verändert sich dadurch auch das eigene Leben, vielleicht auch das Privatleben, wenn man in dieser neuen Rolle ist. Damit habe ich mich dann eher beschäftigt. Bei den inhaltlichen Themen, die, das, die, die waren halt da und ich habe auch die Einstellung, ähm, dann muss man eben die Verantwortung auch übernehmen und kann nicht immer nur sagen, ja, das müssen andere machen oder irgendeiner macht das falsch oder richtig, sondern da muss man eben auch bereit sein, die Verantwortung zu übernehmen.
0: Hattest du einen Karriereplan? Stand sowas Vorstand eines großen Betriebes, einer großen Firma, Vorstand von Schalke 04, stand das mal in deinem Karriereplan? Als du vielleicht BWL angefangen hast zu so studieren, gab es sowas oder Wünsche, Träume?
2: Nein, gar nicht. Also wirklich überhaupt nicht und ähm, auch ähm, ich bin schon jemand, der sehr gerne im Hintergrund arbeitet und auch in Ruhe arbeitet. Und da war mir schon klar, dass genau das sich eben ändert, ne? wenn man dann eben in diese andere Rolle geht, dass da eben viel mehr Öffentlichkeit dann eben auch dazu kommt. Ich für mich persönlich, was, den, was die berufliche Herausforderung angeht, ich wollte immer nur gestalten können. Also irgendeine Position haben, wo ich mich einbringen kann und eben nicht nur abarbeite und nicht nur das mache, was sich andere überlegt haben, sondern ähm, mir war schon immer wichtig, mit, ja, mit etwas bewegen zu können, mit gestalten zu können. Und ähm, man kann das ganz gut beschreiben, mit am Unternehmen arbeiten und nicht im. Und ähm, da ist mir ehrlich gesagt die Hierarchieebene und die Position nicht so wichtig. Deshalb hatte ich diesen, es gibt ja ähm, Persönlichkeiten, die sagen, ich muss das auf jeden Fall werden, egal wann. Oder mit 40 muss ich auf jeden Fall Geschäftsführer oder Vorstand werden. D das war in meinem Karriereplan nicht, nicht vorgesehen. Also das war nicht, ist für mich per se nicht notwendig. Aber, das, im, ja. Aber es ist schön, dass es jetzt so ist und dass es auch, dass es so gekommen ist. Aber einen Plan dahinter gab es nicht.
0: Ja, aber so ein, so ein bisschen Chefrolle muss es ja schon sein. Also wenn du nur noch in Anführungsstrichen Mitarbeiter wärst, dann könntest du dich ja gar nicht so extrem da einbringen.
2: Ja genau, Und deshalb, deshalb ist es eben auch immer wichtig gewesen bei den Positionen, eben, ähm, die ich vorher hatte, aber auch in anderen Unternehmen dass das klar immer auch mit den, mit den Chefs besprochen war, wie ich meine Arbeit interpretiere und dass ich eben auch diesen Spielraum brauche, weil ich aus meiner Sicht dann sonst eben auch nicht den vollen Beitrag bringen kann, ähm, den, den ich gerne bringen würde. Aber da hast du recht, und das geht nicht in allen Strukturen so.
0: Fühlst du dich als Pionierin, weil du im Prinzip die erste Frau, die auf Vorstandsebene das Finanzressort eines deutschen Profiklubs verantwortet?
2: Ja. Die Frage begegnet mir, mir öfter. Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich selber nicht so fühle. Ich merke aber, damit die Frage relativ oft gestellt wird, dass anscheinend andere das so sehen oder andere das so beurteilen. Das finde ich eben eh wirklich schwierig, auch über, über sich selber zu sprechen. Ähm, ja, das Thema ähm, ist ja gerade ein heiß diskutiertes äh, in der Öffentlichkeit. Ich bin gerade mit so vielen anderen Themen beschäftigt, dass das jetzt gar nicht so bei mir ähm, Priorität hat. Äh, hat es aber auch noch nie. In meinem Karriereweg bin ich diesem Thema nicht so oft begegnet. Äh, Merke aber, dass das ähm, gerade ein Thema ist, was viele andere beschäftigt.
0: Gab es nach deiner Ernennung einen netten Glückwunsch oder, oder eine schöne Nachricht, die dich besonders gefreut hat?
2: Ja, mich hat ähm, mich hat gefreut, dass ähm, viele mir geschrieben haben, dass sie finden, dass das jetzt genau das Richtige ist für Schalke. Ähm, weil es eben Kontinuität gibt und weil es eben auch eine gewisse Stabilität gibt und eben nicht neue Unruhe dazu kommt durch jemanden, der dann eben sich auch erst noch hätte einarbeiten müssen. Das hat mich gefreut, weil den, den Aufstieg intern zu machen, das ist schon nicht immer ganz so einfach, weil man natürlich auch eine Historie hat und ähm, diesen Rollenwechsel hinzukriegen, obwohl einen schon viele ganz lange kennen in der, in der vorherigen Rolle, der ist auch eben herausfordernd und schwierig. Und da hat man sich natürlich auch gefragt, wie beurteilen eigentlich das die anderen, die einen ja ähm, eben auch schon lange in der vorherigen Rolle kennen. Und das hat mich am meisten gefreut, dass ich sehr viel Zuspruch bekommen habe, ähm, dass ich mich eben getraut habe, diesen Schritt zu gehen und dass sie es eben auch richtig finden, dass das eben jemand Internes ist, der Schalke kennt und eben mit dem Wissen um die Situation eben dann auch für Ruhe sorgen kann.
1: Ja. Du hast gerade gesagt, du musst viele Entscheidungen treffen in deiner Rolle. Das gibt es jetzt auch in unserer Schnellfragerunde. Wir möchten mit dir entweder ja. oder spielen. Falsche Antworten <lacht> gibt es logischerweise nicht. Ähm, aber bei der einen oder anderen fragen wir vielleicht nochmal nach. Bist du bereit? Aber sicher. Leglos. Schreibtisch oder Stadion? Stadion. Nachmittagsspiel oder Abendspiel?
2: Nachmittagsspiel.
1: Du bekommst ein Jahr lang 5 Euro pro Woche geschenkt. Lottoschein oder Sparschwein? Sparschwein. Warum? Es ist sicherer. Ist auf ja,
2: <lacht> merke ich
1: auch. Was man, was man hat, das hat man. Das stimmt. Ein Monat ohne Handy oder ein Monat ohne die beste Freundin? Ja, ein Monat ohne Handy. Du kannst eine Zeitreise machen. Geht es in die Zukunft oder geht es in die Vergangenheit? Ach,
2: Zukunft. Auf jeden Fall Zukunft. Vergangenheit ist Vergangenheit.
1: Würde, würde ich die Zukunft interessieren, dass du, ja. das, also ein bestimmter Punkt, wo du sagst, wo stehe ich in zehn Jahren, der Verein in zehn Jahren?
2: Ja, also ich habe relativ oft äh, auch ähm, <lacht> im Sommer gesagt, warum können wir uns nicht einfach ein Jahr, ein Jahr schon mal äh, vorausbieben und warum können wir nicht wissen, was schon in einem Jahr ist. Also äh, hochspannend das Thema. Ähm, für Schalke sowieso, aber persönlich auch. Also ich gucke auch gerne diese Science-Fiction-Filme, die sehr zukunftsgerichtet sind. Also
1: interessiert mich sehr. Vielleicht guckst du diese Filme ja im Urlaub. Da ist nämlich jetzt die nächste Frage. Strandurlaub oder Städtetrip? Oh Strand, auf jeden Fall Strand. Städtetrips sind zu anstrengend. Gute Antwort. Lackschuhe oder Sneaker?
2: Sneaker. Ich habe gar keine Lackschuhe.
1: Willkommen im Club. <lacht> <lacht> Kochen oder bekocht werden?
2: Das ist schwierig. Ich koche schon gerne, aber mein Mann kocht auch sehr gut. Also bekocht werden. Was ist da so das Lieblingsgericht, was auf den Tisch kommt? Ja, Ich, sehr, ich esse sehr gerne asiatisch. Also irgendwie Gemüse mit Curry und so. Also ja. In die Richtung.
1: Ja, geht die nächste Frage könnte dann jetzt auch knifflig sein: Waffeln mit Kirschsoße oder gemischter Salat?
2: Äh, äh,
1: gemischter Salat. Und danach die Waffeln noch oder? Ja, nachmittags die Waffeln und abends den Salat. Und die letzte Frage, da kann es eigentlich nur eine Antwort geben:
0: Podcast oder Podiumsdiskussion?
2: Natürlich Podcast.
0: <lacht> Wir haben mit der Corona-Pandemie, dem sportlichen Abstieg gab es einen super kniffligen Transfermarkt. Die letzten Monate waren für uns nicht leicht. Und dann droht auch noch ein möglicher Sechs-Punkte-Abzug. Wie sehr hast du durchgeatmet, als wir alle Auflagen erfüllt haben und die DFL den Daumen gehoben hat, passt alles? Knallten hier die Korken oder wie, wie habe ich, hab ich mir das vorzustellen?
2: Also natürlich waren wir froh. Und als die E-Mail dann äh, letztendlich ähm, final dann auch gekommen ist von der DFL, haben wir uns schon sehr gefreut. Aber ich habe nicht so gezittert, weil... Ähm ich die ganze Zeit damit gerechnet habe, dass wir diese Auflage erfüllen. Und zwar von Anfang an. Und ich habe mich ja auch nicht in die Öffentlichkeit gestellt und das einfach nur so gesagt, sondern ich habe da auch wirklich dran geglaubt. Und ich war die ganze Zeit zuversichtlich, dass das, was wir seit Monaten erarbeitet haben, um durch diese nicht einfache Phase zu gehen, dass das eben auch funktionieren kann. Und ähm, wir, uns war klar, dass das schwierig wird. Und Peter Knebel hat es ja im letzten Interview auch gesagt, der eine oder andere hatte berechtigte Zweifel. Und das war auch kein leichtes Unterfangen. Aber wir waren gut vorbereitet, weil wir eben wussten, dass wenn das eine oder andere im Transferfenster nicht funktioniert, und es hat ja auch nicht alles funktioniert, so wie wir uns, uns das gewünscht haben, haben wir Alternativen, die wir dann umsetzen können und die wir ja auch dann umgesetzt haben. Ähm, insofern bin ich die ganze Zeit davon ausgegangen, dass das auch funktioniert, aber es ist natürlich schön, wenn man es dann schwarz auf weiß hat und die E-Mail bekommt. Und dann bin ich auch direkt hier durch den Flur und habe mit jedem abgeklatscht und wir haben uns gefreut.
0: Aber richtiges Zittern war es nicht. Die Stimmung scheint ja sowieso ganz gut zu sein. Rufen Schröder und dein Vorgänger hier im letzten Podcast, der hat nämlich die Zusammenarbeit gelobt. Der fand es wirklich, <lacht> herausra ja, <lacht> wirklich herausragend ähm, zwischen Peter Knebel, dir und ihm. Ähm, dass da ganz viele gute Entscheidungen getroffen wurde, dass da ehrlich miteinander umgegangen wurde, dass das natürlich auch nicht eine einfache Situation gewesen ist, aber alles auf einem Level war wirklich top. Wie habe ich mir so ein Zusammenspiel vorzustellen. Ihr sitzt hier oben auf einer Ebene und dann kriegt Rufen Schröder einen Anruf und sagt dann irgendwie, okay, wir könnten den Spieler haben. Ähm, macht die Tür auf. Christina, wie viel Kohle habe ich noch? Darf ich noch was ausgeben? Ein ähm, bisschen plakativ und flaxi formuliert. Aber nehmen uns mal mit, wie habe ich mir das vorzustellen?
2: Ja, also wir haben, ähm, also so läuft es nicht, wie du gerade <lacht> beschrieben hast, sondern wir haben das ähm ja, und ähm, wir haben uns ja vorher genau überlegt, wie wir, wie wir dieses Transferfenster und diese ganze Situation abarbeiten. Und was aus Finanzsicht wichtig ist, dass wir wollen gar nicht mitdiskutieren bei jeder Einzelentscheidung weil das am Ende ja auch oft sportliche Entscheidungen sind, sondern uns war von Anfang an wichtig, dass wir einen Rahmen schaffen, in dem dann die sportlich Verantwortlichen eigenständig überlegen können, wie sie in diesem Rahmen agieren können. Und ähm, de deshalb hat man natürlich immer noch über den einen oder anderen Einzelfall diskutiert. Aber uns war wichtig zu sagen, das ist das Budget, das sind die Bedingungen, das sind die Regeln, die wir uns jetzt geben in der Zusammenarbeit. Und dann legt mal los und macht erstmal euer eigenes Ding. Und dann haben wir festgelegt, ab einem bestimmten Status, wenn es dann wirklich in die Situation gekommen ist, man will jetzt wirklich man ist sehr interessiert an einem Spieler und will ihn verpflichten, haben wir halt festgelegt, wann setzt man sich zusammen und bespricht Themen und eben nicht nur auf der Ebene Peter Knebel Ruhe und ich, sondern eben auch in den Teams darunter, die dann ja auch alle Formalien Genehmigung mit dem Aussichtsrat und so weiter sicherstellen müssen. und da haben wir uns vorher wirklich detailliert zusammengesetzt und diesen diesen Prozess definiert. Wie arbeiten wir zusammen, damit wir eben nicht nachher, über irgendwelche Einzelfälle intensiv diskutieren müssen. Und ähm, das hat aus meiner Sicht auch hervorragend geklappt. Und der rufen war auch sehr geduldig mit uns Finanzlern, die dann eben auch oft die Warum-Frage stellen. Und, ähm, ja, und da dann eben sich die Zeit zu nehmen, das auch zu erklären, warum der Sport, da geht es ja darum, jetzt hat man schon einen Stürmer verpflichtet, muss dann noch der zweite Stürmer kommen oder verpflichtet man dann erst in der Reihenfolge einen Verteidiger und wie, ähm, wie hoch sind dann die einzelnen Budgets pro Spieler? Wie hoch ist das Gesamtbudget? Das hatten wir ja vorher alles festgelegt. Und dann geht es aber ja um die Reihenfolge dieser Mittelverwendung. Und ähm, ja, das kann ich nur bestätigen. Also, ich hatte schon ab dem ersten Tag beim Rufen ein ganz gutes Gefühl. Weil ich habe ja mit ihm, bevor er bei uns unterschrieben hat, ein sehr langes Gespräch geführt. Ich hatte den Auftrag. Ähm, du, der der Rufen Schröder muss auf jeden Fall wissen, was auf ihn zukommt. Du musst ganz transparent mit ihm sprechen, aber du darfst ihn nicht verschrecken. Da habe ich gesagt, ja, aber wie soll das denn gehen, ne? Also das ist unmöglich. Und deshalb hatten wir eben, vorher unterschrieben hat, also ich glaube, fast eine zweistündige Videokonferenz, wo ich ihm wirklich ganz transparent versucht habe, unsere Idee mit diesen zwei Töpfen, und er hat nachher gesagt, ich muss mir die unbedingt mal angucken, er hat gesagt, er hätte sich so Zettel gemacht, wo er während unseres Gesprächs aufgemalt hätte, wie das wohl mit diesen Töpfen funktionieren soll, weil er das irgendwie auch noch nie so gehört hat. Ich muss, ich muss mir die unbedingt mal zeigen lassen. Ähm, und da haben wir ganz ausführlich eben diese Idee zu sagen, wir haben einen Altkader, der muss umgebaut werden, und wir haben aber eben ein Budget für einen Zweitligakader, was völlig unabhängig ist jetzt von diesem Altbestand, weil man, weil man ja auch zukunftsgerichtet eben ja auch gestalten wollte und auch musste. Wir wollten ja eben zu Trainingsbeginn die erste Elf eben auch da haben, um für uns selber Sicherheit zu bekommen, aber auch den Fans eben Gefühl zu, dafür zu geben, wie kann denn die erste Elf aussehen. Und ähm, das ist ja zeitlich alles, ähm, bevor das Transferfenster richtig losgegangen ist und man sich ja um ja, diesen Vertragsbestand, den man in den Büchern hatte, kümmern konnte. Und diese Strategie, wie gehe ich da vor, auch zeitlich? Und wie viel Risiko gehe ich eigentlich ein, wenn ich schon Spieler verpflichte, obwohl ich eben ja noch 25 Spieler unter Vertrag habe, um die ich mich noch kümmern muss? Da waren wir im Vorfeld ganz viel, ja, intensiv im Austausch, um dann zu sagen, wenn es losgeht, hat der Sport keine Zeit, sich bei jedem Spieler mit uns im Vorfeld abzustimmen. Da müssen die so... Da müssen die selber so klar sein, in welchen Strukturen sie arbeiten können, dass wir eben nur die Fälle, die nachher umgesetzt werden, dann eben auch besprechen. Und ähm, ja, aus meiner Sicht hat das auch hervorragend geklappt. Ich finde ja eh, dass diese Position des Sportdirektors Schalke auch gefehlt hat in den letzten Jahren. Also da habe ich in dieser Dreierkonstellation, Peter, Rufen und ich, ja auch gemerkt, wie viel Wert das hat, da eben eine zusätzliche Person noch zu haben in diesem
0: Konstrukt. Also rein theoretisch die Möglichkeit, dass Rufen irgendwann dir eine WhatsApp geschrieben hat, so nach dem Motto: ähm, Haben wir noch 500.000? Die brauchte man eigentlich gar nicht, weil man das Feld schon vorher so extrem abgesteckt hat und er eigentlich wusste, was er zur Verfügung hat. Ja, wir haben das Budget abgestimmt und es war
2: ganz klar, wie das Budget aussieht für seinen Zweitligakader. Und da gab es eine Excel-Tabelle und. Die hat Finanzen gepflegt und er hat sich eine Kopie gemacht und hat in dieser Tabelle wild rumgespielt und ähm, hat dann gesagt, ja, wenn ich jetzt das Budget habe und ich möchte einen Kader von 25 plus drei Spielern haben, also 25 drei Torhüter und dann zweimal elf Feldspieler plus drei Talente, und dann habe ich ja noch Punkt Einsatzprämien und das Funktionsteam auch noch und am Ende soll eine Summe stehen. Dann kann ich ja relativ einfach dann rumspielen und sagen, wenn der Stürmer, der Stürmer Nummer eins darf dann das kosten und der Verteidiger Nummer vier dann das. Und dann kann ich natürlich auch mit den Budgets ein bisschen spielen. Wenn ich den einen oder anderen Spieler eben auch günstiger bekommen habe, geht das Budget dann in die andere Position. Und das war alles vorher besprochen. Und es war auch ganz klar, dass dieses Budget halt eben auch eine maximale Obergrenze hat. Und deshalb Kommt es zu solchen Gesprächen gar nicht, weil der, der, der Ruven Schröder hat auch wirklich sehr, sehr schnell verstanden, wie die finanzielle Situation ist. Also wir haben ihn ja eben, wir haben ja nicht nur besprochen, wie wir in der Zusammenarbeit Finanzen und Sport miteinander umgehen, sondern wir haben ihm natürlich auch gezeigt, wie die finanzielle Situation ist von Schalke 04 und das konnte er sehr schnell, sehr gut einordnen. Und er hatte selber für sich halt das Ziel, auf jeden Fall unter diesem Budget zu bleiben, hatte ich den Eindruck. Also es, es war ihm, so wie ich das mitgekriegt habe, wie intensiv er auch mit den Zahlen jongliert hat, wollte er am Ende sagen, ich bin im Budget geblieben, ich
0: bin sogar drunter geblieben. Also in dem Sinne nicht ganz verschreckt.
2: Nee, also ich glaube schon, Ich glaube schon, dass er gemerkt hat, wie herausfordernd die Situation ist. Und dieser Berg, der da vor einem liegt, ne, der kann einen ja auch leicht erdrücken. Und das ist auch, ähm, er hat auch gesagt, die, die, die Frage, die er sich am Anfang immer gestellt hat, wo fange ich an? Wo ist der Anfang? Wenn man einmal mittendrin ist, ich glaube, dann geht's. Aber womit fange ich an bei diesem Berg? Und,
1: ja. Dazu passt eigentlich auch ganz gut die nächste Frage. Wir haben mal in einem Schalker Kreisel geblättert, in dem du vor einigen Monaten ein Interview gegeben hast. Da hast du gesagt, die Lage ist ernst, aber sie ist nicht aussichtslos. Wie ist es denn dir und deinen Mitstreitern in der Führungsebene gelungen, den Verein jetzt durch die schwierige Phase zu manövrieren?
2: Ja, wie ist uns das gelungen? Ja, am Ende, ähm, ja, Schritt für Schritt, ne? Also, die, die Themen sind ja immer noch nicht alle gelöst, ne? Also, die, die Lage ist ja immer noch herausfordernd und... Ähm, wir haben auch immer noch, ich habe das ja auf der Mitgliederversammlung so beschrieben, dass ich gesagt habe, wir haben einfach einen schweren Rucksack auf mit ganz vielen Brocken drin. Und die müssen wir da jetzt alle einzeln mal rausholen und angucken und in kleine Brocken zerlegen und einfach abarbeiten, Schritt für Schritt. Und ich glaube, das ist die Lösung. Du musst, äh, musst dir bei all diesen Themen einfach Einzelne nehmen, die analysieren und abarbeiten. Und äh, eben mit ganz viel wirtschaftlicher Vernunft, ganz sachlich und ohne viele Emotionen, ein paar Entscheidungen treffen. Die sind bestimmt nicht alle toll, das ist mir auch klar. Aber in dieser Situation ist, haben wir ja nur ein Ziel, nämlich Schalke zu stabilisieren. Schalke auf ein stabiles Fundament zu setzen, um dann eben auf diesem Fundament, auf diesem Stabilen, dann wieder gestalten zu können. Und Das hat in der Zusammenarbeit mit Peter Knebel hervorragend funktioniert. Wir kennen uns ja eben jetzt ja auch schon ein paar Jahre, haben auch vorher auf der zweiten Führungsebene gut zusammengearbeitet. Und das hilft natürlich, wenn man sich kennt, wenn man weiß, wie der andere tickt. Und ja, also gemeinsam, ne? gemeinsam die Sachen besprochen, gemeinsam das Ziel vor Augen, eben sportlich erfolgreich zu sein. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir bei allen Themen, die wir, die wir haben und bei allen, ja auch Kostensenkungsmaßnahmen, müssen wir immer vor Augen haben, dass wir für den Sport so viel Mittel zur Verfügung stellen, dass wir da die sportlichen Ziele erreichen,
1: die wir haben. Vor einigen Tagen gab es die Zahlen ja auch schwarz auf weiß. Wir haben den äh, Halbjahresbericht veröffentlicht. Also ich kann jetzt für mich sagen, ich verstehe so ein bisschen was von Finanzberichterstattung, bin jetzt aber absolut kein Profi. Also Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnung und die ganz großen Zahlen, damit habe ich jetzt nicht täglich zu tun. Du natürlich schon. Darum mal meine Bitte, nimm uns doch mal mit in die Welt der Finanzen und erklär mal, was, was ist eigentlich ein Konzernzwischenbericht und was ist die Bedeutung von so einem Bericht?
2: Wollte ich jetzt echt über, ja, wir können über Finanzen sprechen, machen wir gerne. Also, ähm, wir müssen, wir, wir haben als Geschäftsjahr das Kalenderjahr. Viele andere Clubs haben die Saison als also 1. ihr 1. Geschäftsjahr. bis 30.6. Saison wäre 1.7. bis 30.6. und Kalenderjahr ist 1.1. bis 31.12. Der ähm, Zwischenabschluss ist dann das erste Halbjahr dieses Geschäftsjahres, also bei uns das erste Halbjahr des Kalenderjahres. Also immer der Zeitraum vom 01.01. bis zum 30.06. Und jetzt in dem Fall, wo wir veröffentlicht haben, ist es halt die Rückrunde der Abstiegssaison 2021.
1: Mit leeren Tribünen.
2: Genau, eben das Szenario ohne Zuschauer. Ne? Genau, ja. Und ähm, ja, wofür ist der wichtig? Also der ein Jahresabschluss oder ein, ein Zwischenabschluss hat eine Informationsfunktion. Zum Beispiel haben wir ja Kapitalgeber und die wollen sich natürlich laufend über unsere Vermögensfinanz- und Ertragslage informieren und dazu dient dann eben dieser Abschluss auch. Da wir ja auch Anleihen herausgegeben haben, die Unternehmensanleihen, die ja am Kapitalmarkt auch notiert sind, sind wir sogar verpflichtet, diesen Zwischenabschluss auch zu veröffentlichen. Das heißt, deshalb wird er eben auf unserer Homepage, aber auch an der Börse veröffentlicht. Und die DFL bekommt die Unterlagen natürlich im, im laufenden Lizenzierungsverfahren auch.
1: Wie sind die Zahlen jetzt zu so bewerten?
2: Ja, also jetzt haben wir Ende Oktober und die Zahlen sind ja jetzt eben auch schon tiefe Vergangenheit und vieles von dem, was wir in den letzten Monaten gemacht haben, ist da ja eben auch noch nicht abgebildet. Also wie gesagt, der Stichtag ist ja da der 30.06. Wir haben 21 Millionen Verlust gemacht. Das ist ja jetzt erstmal immer blöd, ne, wenn man Verlust macht. Ähm, ich würde mir immer wünschen, dass wir eben positives Ergebnis machen im, im Abschluss. Und die Lage ist natürlich einfach weiter herausfordernd. Aber die Probleme, die da in diesem, die wir in diesem ersten Halbjahr hatten, waren waren ja, die, du hast es gerade schon gesagt, Corona. Das heißt, ohne Zuschauer keine Einnahmen im Ticketing, keine Einnahmen im Catering, ähm, wenige Einnahmen im Merchandising. Weil eben neben Corona auch der Abstieg dazu kam. Und diese beiden Effekte ähm, in diesem Abschluss ja,
1: haben halt eben auch dazu beigetragen, dass dann eben dieses Ergebnis rauskommt. Ja, es ist der Klassiker. Also es sind ja nicht nur die Ticketeinnahmen. Wenn ich im Stadion bin, esse ich noch eine Bratwurst, trinke genau. vielleicht zwei Feltins, kaufe kauf kauf ein, kauf ein Trikot oder einen <lacht> Schal. Genau. Ähm. Da hängt einiges dran. Ne?
2: Ja, und die Effekte aus dem Abstieg haben eben sich auch schon zum Teil in diesem Jahresabschluss ähm, niedergeschlagen, sodass ja, wir da jetzt eben mit den 21-Millionen-Verlust leben müssen. Ähm, wir arbeiten auf jeden Fall daran. Ähm, und das zeigt auch schon das zweite Halbjahr in diesem Geschäftsjahr, was dann eben das gesamte Geschäftsjahr 2021 kompletiert, dass es da auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Aber wir zeigen ja halt leider immer zwei Halbjahre aus zwei Saisons zusammen in unserem Geschäftsjahr. Und wenn man jetzt isoliert sich nur diese Saison angucken würde, die Saison 21/22 in unserer Planung, dann würde man deutlicher die positiven Effekte sehen von dem, was wir jetzt eben auch im Sommer umgesetzt haben mit dem neuen Kader, den geringeren Personalkosten. Das ist natürlich in diesen Halbjahreszeiträumen, die man dann zusammensetzt und dann als Geschäftsjahr zeigt, schwieriger, weil das natürlich sich dann vermischt.
0: Im März 2022 steht bereits die nächste Lizenzierung an. Seid ihr da bereits in den Vorbereitungen?
2: Ja, klar. Also die, ähm, wir haben das Lizenzierungsverfahren äh, natürlich fest im Blick. Ähm, wenn man jetzt weiter guckt ins nächste ähm, Sommertransferfenster, dann ist ja auch da schon klar, ne, dass, dass wieder relativ viele wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen. Äh, Kabak und Tarit sind ja ausgeliehen und kommen wieder. Und ähm,
0: Ja, wir haben auch einige Leihspieler. Ne? Genau. Also...
2: Die, genau, und das sind alles Themen, die wir ja dann äh, eben entscheiden werden auch, äh, aber die Lizenzierung ist ja viel früher, schon im März, das heißt die DFL, ähm, die, die Unterlagen bei der DFL müssen im März schon eingereicht werden, wo ja dann all diese Themen noch nicht entschieden sind und ähm, deshalb werden wir eben auch in dieser Lizenzierungsphase für die Saison 22, 2023 auch wieder eine Auflage bekommen von der DFL, ähnlich jetzt wie, wie auch in diesem Jahr. Das ist zu erwarten und darauf bereiten wir uns eben auch vor.
0: Worin siehst du die wichtigsten Aufgaben für die mittel- und langfristige Zukunft des Clubs?
2: Ja, also auch wenn das jetzt nicht mein Ressort ist, aber ich bin ja auch Gesamtvorstand, ist natürlich das Wichtigste, sportlich gesehen, dass wir mittelfristig wieder in der ersten Bundesliga Fußball spielen. Also das, das muss auch der Anspruch von Schalke sein, dass das passiert.
0: Du kannst aber auch als Finanzvorständin antworten.
2: Ja, als Finanzvorständin wirtschaftlich gesehen, ja. Ich werde mich müde, das immer wieder zu wiederholen. Das Allerwichtigste ist wirklich dieses stabile wirtschaftliche Fundament. Wir brauchen... Wir brauchen Ruhe und wir brauchen eine Stabilität, dass uns nicht dass, dass uns nicht das ein oder andere, was immer passieren kann, in so einer Saison dann aus der Bahn wirft. Und ähm, das ist für mich das Wichtigste, Entscheidungen unemotional, sachlich und mit wirtschaftlicher Vernunft zu treffen, in allen Bereichen, also nicht nur im Sport, sondern auch in anderen Bereichen. Der Verkauf der, des e sports bereiches ist ja da eben auch so ein Beispiel. Ähm, ja, und dann wollen wir dann wollen wir natürlich ähm, ja, auch die Frage beantworten, wofür steht Schalke eigentlich? Also jetzt nach der Corona-Pandemie, ähm, nach dem Abstieg in dieser sich gerade ja aus meiner Sicht sehr verändernden Fußballwelt, welchen Platz nimmt da Schalke eigentlich ein? Auch das Thema Führungskultur im Unternehmen liegt mir am Herzen. Ähm, ja, und ähm, jetzt kurzfristig und mittelfristig die Zusammenarbeit dann eben in diesem Dreiervorstand äh, zusammen mit, mit Bernd Schröder. Ich freue mich da schon sehr auf die Zusammenarbeit, weil, weil ich der Meinung bin, dass man die besten Entscheidungen wirklich im Team treffen kann. Also das Thema Schwarmintelligenz, also wie profitiert man voneinander, steht da auch im Vordergrund. Und wir müssen einfach im Team gute Entscheidungen treffen. Und dann wird sich das langfristig, sportlich und auch wirtschaftlich für Schalke auch auszahlen.
0: Hast du... Jetzt mal spontan, so eine beste Entscheidung, die bisher von euch als Team getroffen wurde? Gibt es was, was, was für dich ganz, ganz wichtig war? Schwierige Frage.
2: Ich glaube, was unheimlich wichtig war, ich habe es eben schon angesprochen: die Entscheidung, den sportlichen Bereich von der Struktur her anders aufzustellen, also mit der Besetzung eines Sportdirektors. Und eben auch die Entscheidung, wie arbeiten Sport und Finanzen eigentlich zusammen? Also wie, wie ist das Rollenverständnis von Finanzen in dem Entscheidungsprozess Kaderzusammenstellung? Und dieser Prozess, der daraus resultiert ist, Also der hat sehr geholfen, jetzt gut durch, durch dieses Transferfenster zu kommen. Ich glaube, die diese beiden Entscheidungen, die waren für mich im Nachgang eigentlich der Schlüssel zu dem, was wir dann eben auch geschafft haben.
1: Sportdirektor, sagst du gerade, Ruven Schröder. Jetzt kommt noch ein Schröder dazu, Dr. Bernd Schröder, nicht verwandt und nicht verschwägert mit Rufen. Ab dem 1. Januar 2022 unser Vorstandsvorsitzender, ihr seid dann also wieder zu dritt. Peter Knäbel, du und der Dr. Bernd Schröder, hast du ihn eigentlich schon kennengelernt?
2: Ja, wir haben ihn kennengelernt,
1: ähm, bevor die Entscheidung
2: getroffen wurde, aber eben auch ähm, jetzt im Nachgang das eine oder andere Telefonat schon geführt. Er ist ja eben jetzt noch bei Leverkusen beschäftigt bis zum Ende des Jahres und ist bei uns noch nicht aktiv. Aber wir, wir sind bei dem einen oder anderen Thema im Austausch und die Gespräche sind immer sehr nett, sehr, ja, auch sehr konstruktiv. Und ich freue mich, ihn näher kennenzulernen.
1: Gab es vorher vielleicht schon mal Berührungspunkte, dass man sich bei Spielen auf der Tribüne gesehen hat?
2: Gar nicht. Also ich kannte den Bernd Schröder gar nicht.
1: Du hast es ja gerade schon mehrfach gesagt ähm, oder auch, auch in der Vergangenheit häufiger gesagt, als Vorstand müsst ihr einfach weg von diesem Silo denken. Also dass nicht jeder Vorstand quasi nur sein Ressort abarbeitet, sondern stattdessen ist es halt wichtig, auch verstehen, was läuft bei den anderen. Sportfinanzen ist ja so ein, so ein gutes Thema, was du da gerade angesprochen hast. Ist das quasi der Schlüssel, auch, auch in, dem, in, dem, in dem Bereich als Vorstand, dass man, dass man erfolgreich ist?
2: Ähm, ja, für mich schon, weil... Ähm ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich als Vorstand als ein Vorstand sieht. Und ähm, egal, für welche Schwerpunkte man jetzt eben ähm, verantwortlich ist, ist man in Summe für das gesamte Unternehmen eben auch verantwortlich und kann sich aus meiner Sicht nicht nur auf seine Bereiche fokussieren, sondern muss halt immer fürs ganze Unternehmen denken. Und jetzt in der Zweierkonstellation mit Peter hat das super geklappt. Wir haben... Ähm, haben da beide die gleiche Einstellung und haben auch besprochen, dass wir das so leben wollen, dass wir eben auch in Gespräche gehen, auch in, in, in Mitarbeitergespräche, in, in Feedbackgespräche mit Mitarbeitern eben aus dem anderen Bereich, dass ähm, Peter mal Gespräche mit, mit Mitarbeitern aus dem Finanzbereich geführt hat und ich mit Mitarbeitern aus seinem Bereich um einfach eben auch mal reinzugucken in den anderen Bereich und den Mitarbeitern aber eben auch das Gefühl zu geben, dass man sich auch verantwortlich für diesen Bereich fühlt und eben nicht nur verantwortlich für die Bereiche, die dann in der Signatur stehen. Und ähm, ja, dieses Silo-Denken oder Silo-Denken an sich führt ja dazu, dass man ja eben auch was was Trennendes hat. Ne? Weil dann hat man mehrere Bereiche und die Mitarbeiter in einem Bereich würden dann sagen, so ich bin jetzt äh, Strang-Christina äh, Rühlhamers und ich bin Peter Knebel und wir kriegen bei Christina das durch ähm, und die anderen kriegen es aber vielleicht bei dem anderen nicht durch. Und dann hat man ja auch im Unternehmen vielleicht auch Ungerechtigkeiten, ähm, die, die, die überhaupt nicht zielführend sind und ja auch nur stören. Und deshalb... Ähm, bin ich eine große Verfechterin davon, dieses Silo-Denken aufzubrechen und die Mitarbeiter immer wieder zu, zu animieren, tauscht euch untereinander auf, arbeitet aus, arbeitet zusammen, brecht das irgendwie auf, dass ihr sagt, ich, ich fühle mich dem und dem Bereich zugeordnet, sondern es sind ja alles Mitarbeiter von Schalke. Und wir haben ja alle nur ein Ziel, nämlich Schalke erfolgreicher zu machen und besser zu machen. Und egal aus welchem Bereich die Mitarbeiter kommen. Und, ja, das, das meine ich auch mit neue Führungskultur entwickeln. Dass man, und das ist natürlich ein langer Weg, äh, Unternehmenskultur, Führungskultur, wie gehen wir miteinander um? Was haben wir für ein Selbstverständnis? Was haben wir auch für ein, für ein Verständnis von Leistung? Ähm, was haben wir für ein Verständnis? Wie gehen wir mit Fehlern um? Äh, wie gehen wir mit Kritik um? Wie offen äußern wir Kritik? Ähm, und das, ist... Da ist ja jeder selber dann derjenige, der das umsetzen muss. Und das muss ja auch in den Köpfen stattfinden. Das muss ja auch, ähm, ja, Man muss auch Vertrauen haben, dass wenn man dann mal etwas kritisiert, dass das einem nicht negativ ausgelegt wird. Und ähm, ja, Das ist ein langer Weg. Ich glaube aber, dass der wichtig ist, ähm, weil das auch dazu führt, dass Mitarbeiter sich wohlfühlen. Und nur wenn Mitarbeiter sich wohlfühlen, sind sie aus meiner Sicht doch in der Lage, gute Leistungen zu bringen. Und ähm, ja, ich möchte auf jeden Fall weiter dran arbeiten und auch meine Kollegen animieren, dass wir eben genau diesen Weg gehen. Und äh, bei Peter weiß ich das. Die ersten Gespräche mit, mit ähm, Bernd Schröder haben mir auch den Eindruck gegeben, dass er ein ähnliches Führungsverständnis hat, was das angeht. Und ja, da, da freue ich mich wirklich drauf, äh, Schalke da auch weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu machen, was das
1: angeht. Du sagst ja, du möchtest den Verein, die Mitarbeiter weiterentwickeln, mit einbeziehen, ähm, hier auf Schalke wieder was aufzubauen, die Zukunft zu gestalten. Aber letztendlich seid ihr es ja als Vorstand, die für die Entscheidung, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, den Kopf hinhalten müssen. Ihr verkündet was oder ihr entscheidet was, ihr habt die letzte Instanz. Ist das belastend für dich, dass du dann viele Gedanken machst mit...
2: Nee, das ist, das ist die Aufgabe, ne? also Entscheidungen zu treffen und eben auch den Kopf dafür hinzuhalten, intern, aber auch extern. Und es wird ja auch nicht alles ähm, ja immer wohlwollend zur Kenntnis genommen und, und das eine oder andere ja auch kritisiert, auch, auch von den Medien oder eben auch von Fans und Mitgliedern. Und natürlich muss man das alles durchdenken bei Entscheidungen, ähm, die, die, die man trifft. Und wir lassen uns ja auch gut beraten und fordern ja auch die Mitarbeiter auf, bevor wir Entscheidungen treffen, uns die Entscheidungsvorlagen so vorzubereiten, dass wir sicherstellen, dass durch all diese unterschiedlichen Brillen so nenne ich das immer, auch geguckt worden ist. Also haben wir alle Perspektiven, die man bei Entscheidungen berücksichtigen muss, haben wir die wirklich berücksichtigt? Und sind wir vor Entscheidungen, weil Peter und ich treffen ja nicht einfach so eine Entscheidung, ne? dass man sich hier von Tür zu Tür und sollen wir mal so oder so, sondern wir fordern ja eben die, die Mitarbeiter vorher auf, aus den Fachabteilungen uns eine Entscheidungsvorlage vorzubereiten. Und da ist immer äh, die Maßgabe, Tauscht euch in den Schnittstellen so aus, dass wir, bevor wir was entscheiden, sicherstellen, dass ihr durch alle Brillen geguckt habt, durch die man vorher gucken muss und eben jeden Punkt berücksichtigt habt und uns das eben auch genauso transparent dann eben auch aufbereitet, damit wir eben all diese Themen, die dann nachher aufpoppen können, auch vorher durchdacht haben. Und dann ist es aber natürlich unsere Aufgabe, eine Entscheidung zu treffen, dafür auch zu stehen. Und das ist die Aufgabe und da spielen ja auch Emotionen oder auch Kritik, die nachher geübt werden kann, keine Rolle, wenn man davon überzeugt ist, dass das die beste Entscheidung für Schalke ist.
0: Fällt das einem trotzdem manchmal schwer?
2: Mm. Mir fällt das nur schwer, Entscheidungen zu treffen, wenn ich mir nicht sicher bin. Ähm, wenn ich mir sicher bin, dass das jetzt die richtige Entscheidung ist und wir, und, äh, im Nachhinein ist man manchmal schlauer, ne? also man, keiner ist davor gefeilt, eine, eine, ähm, eine falsche Entscheidung zu treffen. Aber ähm, wenn ich das Gefühl habe, wir haben alles dafür getan und alles durchdacht und ich bin dann sicher, dass das für den Moment unter Abwägung all dieser äh, Punkte in der Situation die richtige Entscheidung ist, dann fällt mir das nicht
0: schwer. Vor knapp zwei Wochen waren erstmals ja seit mehr als anderthalb Jahren wieder 55.000 Zuschauer in der Feldinsarena. Was ist dir da durch den Kopf gegangen, als du die Kulisse gesehen hast?
2: Ja, ich hatte Gänsehaut. Ich habe relativ oft Gänsehaut im Stadion. Das i-Tüpfelchen wäre noch gewesen, wenn wir das Licht hätten ausmachen können. Das machen wir ja eigentlich bei Abendspielen. Das war jetzt leider aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Ja, Wahnsinn. Also das, das Thema Fans und die Stimmung, die bei uns da im Stadion ist, die, die ist einmalig. Also, ich deshalb bin ich auch so gerne im Stadion und deshalb ja bin ich auch gerne nach dem Spiel etwas länger noch an meinem Platz, um, um das einfach zu genießen, was dann da im Stadion auch passiert. Und das ist natürlich was Emotionales, aber es hat natürlich eben auch die wirtschaftliche Komponente, dass ich auch da als diese ich war da mit anderen Clubs im Vorfeld dieser Änderung der corona schutzverordnung die das dann ja ermöglicht hat, auch im Austausch mit anderen Clubs. Und habe schon ein, zwei Tage vorher die Info bekommen, dass das wahrscheinlich so kommen wird mit der Verordnung. Und ähm, ja, da, da sind wir natürlich auch hier fast jubelnd über die Flure gerannt, weil das natürlich auch für die wirtschaftliche Stabilität jetzt noch mal für die Saison unheimlich wichtig war. Auch im Hinblick auf das Lizenzierungsverfahren für die nächste Saison das kommt natürlich dazu. Das hat genau diese zwei Komponenten. Endlich wieder alle Fans im, im Stadion. Wir konnten die Dauerkarten aktivieren. Ja, auch wieder dieses, dieses gemeinsame Gefühl im Stadion dann eben auch zu haben. Aber Zusätzlich natürlich auch die wirtschaftliche Komponente, das kann man jetzt nicht verhehlen. Die ist natürlich auch wichtig gewesen.
0: Ja, guckst du mit, mit zwei Augen rein, also emotional und rational, nach dem Motto: einmal durchrechnen, okay. Ja, klar,
2: jetzt auch am Dienstag. Ne? Also da kann man, da, da rechnet man sich das natürlich manchmal sofort in Spieler um, ne? dass man jetzt nicht eine Runde weitergekommen ist und was das jetzt dann bedeutet. Ähm, aber das, das ist dann so. In dem Moment ärgert man sich und dann rechnet man sich das aus. Aber klar, wir, wir planen beim DFB-Pokal eh immer nur zwei Runden. Insofern war das jetzt äh, jetzt nichts, was wir wieder rausstreichen mussten aus der Planung. Es ist halt leider eben nichts dazugekommen. Aber man guckt Spiele, also ich gucke Spiele auch immer mit dem Zahlenauge. Das ist manchmal emotional nicht so schön. Wenn man äh, sich dann denkt, oh Mensch, jetzt wird der Spieler eingewechselt und jetzt der, kriegt er eine besondere Prämie, weil er das x-te Spiel gemacht hat, dann freut man sich für den Spieler, dass er spielt. Aber man hat natürlich im Kopf, was dann eben äh, auch in der Zahlenwelt los ist. Ne? Aber das gehört dazu und ich ähm, habe da jetzt in den Jahren äh, ich schon gelernt, da ein bisschen besser mit umzugehen. Am Anfang war das extremer.
1: Es ist dann schon so, dass man in der Nachspielzeit guckt, mittlerweile sind fünf Wechsel erlaubt und da steht jemand in der 95. Minute noch an der Seitenlinie, wir führen 3-0. Ja. Und du denkst, warum kommt der jetzt noch rein? Ja,
2: so, so schlimm ist es nicht. und äh, So schlimm ist es nicht, aber man, man, man hat das natürlich vor Augen, ne? weil man natürlich auch immer so ein bisschen m, eher vor dem Hintergrund, dass man sich überprüft, wie sind die Planungsprämissen, was hat man eigentlich in der Planung angenommen, wie, wie das so funktioniert und wie ist das dann nachher in der Realität und da ist es so, manche Trainer wechseln, nutzen es immer aus mit den fünf Wechseln, einige nicht und das hat eben auch Einfluss und das ist jetzt gar nicht so, dass man da jetzt Einfluss nehmen würde und ich würde auch niemals dem Trainer sagen, der macht das nicht, darum geht es gar nicht, sondern es geht halt darum, was passiert im Kopf, wenn man eine Spielszene sieht. Ne? Und da, da passiert was Emotionales, aber eben leider auch was Sachliches. Kann Völlig, ich nicht
1: Völlig verständlich bei deinem <lacht> Aufgabenbereich.
0: Wie sehr freut es dich denn dann, dass die Fans diesen jetzt erst recht Preis auswählen und äh, wirklich auch nutzen? Ist das auch so typisch Schalke?
2: Ja, das, das, ja, das ist Wahnsinn. Ne? Also das muss man wirklich sagen. Ähm, und ich... Ich, eh, ich finde eh, dass unsere Fans jetzt äh, diese ganze schwere Phase von Schalke ja, ja mit ganz viel Anstand ähm, jetzt eben auch äh, mitgemacht haben, dass, ähm, ich glaube, da wir sind ja alle auch irgendwie Fans und wissen ja auch alle, wie es uns selber auch emotional belastet hat. Und wenn man sich jetzt vorstellt, jemand ist noch viel weiter weg, kriegt noch weniger mit von dem, was passiert, hat noch weniger Einblick, dann ist das, glaube ich, noch viel schwieriger, alles zu ertragen. Und dann eben solche Reaktionen, dass dann das auch passiert. Wahnsinn. Also... Ähm, aber das ist schalke irgendwie auch, ne? Das ist irgendwie schalke ist da schon anders, glaube ich, auch als andere und das kann man den den Fans nicht hoch genug anrechnen.
1: Du merkst es ja auch hier auf den Flur nach dem 3-0-Sieg gegen Dresden. Da kommt man Montagmorgens einfach ja, mit, mit einer ganz anderen Stimmung rein. Also die Leute sind oder die Kolleginnen und Kollegen sind sowieso immer nett, aber dann ist man irgendwie noch besser drauf. Also das, ich finde so, dann geht man mit so einem ganz anderen Drive in die Woche. Aber lass uns beim Thema Fans bleiben, denn bei uns im Podcast ist eine schöne Tradition, unsere Fans einzubinden. Wir fragen in der Instagram-Story immer äh, nach Fragen an unseren Gast. Und ähm, wie immer ist einiges äh, reingeflattert und 0,4 Fragen, davon haben wir ausgewählt. Die erste kommt von Julius und der möchte gerne wissen, was gefällt dir in deinem Job eigentlich am besten?
2: <lacht> was gefällt mir am besten? Ähm, ja, mir gefällt am besten, hier bei Schalke arbeiten zu können, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Das ist einfach, ich habe ja ähm, vorher jahrelang ähm, ja bei, in Beratungsunternehmen gearbeitet und das ist, nicht zu vergleichen. Also bei einem Fußballclub und gerade bei Schalke zu arbeiten, das hat halt eine gewisse Emotionalität, die einen immer begleitet. Und das ist auch schön. Und es ist auch schön, das dann ausschalten zu können bei Entscheidungen, zu sagen, so also jetzt spielt das gerade keine Rolle. Aber es ist eben auch schön, das zu haben. Wie gesagt, man kommt morgens ins Büro und hat halt eben dieses Gespräch über den Spieltag. Und man hat jetzt die Vorfreude auf das Spiel morgen Und ähm, die, dieses, dieses Umfeld, also die, das, ist, das ist Wahnsinn. Boah, jetzt direkt auf den Job bezogen, es ist wirklich eine schwierige Frage, es ist wirklich schwierig. Ja, kann ich, kann ich nicht beantworten. Ich kann keine Sache herausheben, die mir jetzt am besten gefällt. Mir macht es einfach Spaß, mit Zahlen umzugehen, also es macht mir wirklich Freude. Ich hatte ja gestern ein Hintergrundgespräch mit den Journalisten, äh, mit den Sportjournalisten, denen ich ja diesen Zwischenabschluss erklären äh, wollte. Das ist auch nicht so einfach und das macht mir aber Spaß, das eben auch anderen zu erklären, wie Schalke eben auch in dieser Zahlenwelt funktioniert.
0: Adrian fragt, kann man auf Schalke auch eine Ausbildung machen?
2: Ja, aber natürlich. Also kann man und auch sehr gerne und äh, Machen wir auch sehr verstärkt in den letzten Jahren und wir hatten, ich weiß jetzt nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, ja auch ähm, den Kandidaten, der ähm, als Bestes in NRW abgeschnitten hat in dem Ausbildungsprogramm, äh, ja herzlich gerne. Also bewerben. Ähm, wir bilden in mehreren Bereichen aus ähm, und sind da auch sehr zufrieden mit. Ähm, Schalke ist halt ziemlich komplex und ziemlich kompliziert und... Ähm, ja, das ist halt von großem Vorteil, wenn man hier die Ausbildung gemacht hat, weil man dann eben Schalke kennt und dann auch viel einfacher reinkommt in einen, in einen Job. Und in der Regel bilden wir auch Aus- und Übernehmen nachher. Also wir, wir, wir überlegen uns vorher ganz genau, welche Stellen wir perspektivisch besetzt haben wollen. Und zu dem Zeitpunkt, wo jemand bei uns eine Ausbildung beginnt, ist auch der Plan, ihn nachher zu übernehmen. Ob das dann zwei, drei Jahre später immer funktioniert können wir natürlich keine Garantie geben, aber das ist der Plan.
0: Ja, liegt ja auch an unterschiedlichen Sachen. Ne? Genau. Aber Adrian,
1: wenn du das jetzt hörst, auf schalke04.de gibt es unter dem Reiterverein die Rubrik Karriere. Da findest du immer Jobangebote. Also schau regelmäßig rein und wer weiß, vielleicht sind wir ja bald Kollegen. Die nächste Frage, Marina, die möchte wissen, wer ist im Arbeitsalltag dein wichtigster Ratgeber? Auch
2: spannende Frage. Also wirklich spannende Fragen. Ähm, ja, ich tausche mich natürlich sehr viel mit den Kollegen auch aus. Ähm, also mit Peter Knebel ja sowieso. Ähm, aber im Arbeitsalltag bei all diesen Themen habe ich, hab ich die unterschiedlichen Kollegen, die ich dann auch konsultiere. Also es ist schon so, dass ich Beratung sehr wichtig finde, also auch Austausch sehr wichtig finde das Thema ja eben schon, ich, ich treffe nicht so gerne Entscheidungen, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass wir das komplett durchdacht haben. Und da suche ich mir dann im Unternehmen eigentlich und auch hierarchieunabhängig denjenigen Experten, den ich dann eben brauche, um die Puzzlestücke, die mir vielleicht noch fehlen, dann eben zusammensetzen zu können. Aber aktuell ist es natürlich sehr intensiv Peter Knebel.
0: Und die letzte Frage. Ben wird noch einmal fußballerisch. Wie oft konntest du früher den Ball hochhalten? Ja. <lacht>
2: Ja, also ich war jetzt, glaube ich, nicht so die Fußball-Virtuosin. Ich habe jetzt eher, ich, ich war ja Stürmerin, war schnell und wollte Tore schießen. Und ich war jetzt nicht so der Ballkünstler.
0: Aber Marius Bülter kann auch ein bisschen den ja, Ball
2: ich konnte das bestimmt auch. Aber ich habe das ehrlich gesagt nie gezählt. Das war jetzt für mich auch keine Challenge. Ich habe wirklich dann eher immer wieder Tore schießen wollen. Und ich habe da letztens, ich, ich habe jetzt gerade so ein Bild vor Augen, ne, wo ich so sage, Stürmerin, was mich, ich, ist ja schon lange her und ich habe auch viele Sachen vergessen. Aber eine Sache, und die habe ich noch nie gesehen, glaub, jetzt, wenn ich Frauenfußball gucke, mich haben die Verteidigerinnen ganz oft stoppen, stoppen wollen, indem sie mir hinten am Pferdeschwanz gezogen haben. Also ich wollte an denen vorbei mit Ball und dann haben die, zack, äh, mich versucht zu stoppen damit. Ähm, ja. Trägst du deshalb jetzt etwas kürzer? <lacht> Nein, damit hat das nichts zu tun. Aber äh, ja, das Bild habe ich irgendwie immer vor Augen, wenn ich über, über mich als Stürmerin spreche. Es gab keinen Videoassistenten. Da konnte
1: man sich dieser Ne?
0: Ja. Ja. Ich bin auf Asche groß geworden. Ich hatte ja, das immer ich auch. In, der, in der rechten Hand immer so ein paar kleine Steinchen. Ja. Was ich damit gemacht habe, sage ich nicht. Nein,
1: aber mit, mit Pinzette abends in der Badewanne aus dem Knie die Steinchen ja. raus. Weil Nein, das
0: Wurzelbürste, direkt unter der Dusche. Weil sonst entzündigt es sich. Lass uns nicht rumholen, Hendrik, nicht, ja, la, nicht Lass uns das
1: Thema wechseln, lass uns weitermachen. Christina, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, du arbeitest seit 2010 auf Schalke. Wie bist du damals hierher gekommen? Und jetzt nicht die Thorsten-Legert-Antwort äh, über die A2 und dann auf die Kutschumacher-Straße.
2: <lacht> ja, ich bin ja ein April-Scherz, ne? 1.4.2010. Ähm, ja, vorher, also in, in meinem beruflichen Leben davor, ähm, war ich ja Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin. Und ähm, ich hatte ähm, den Job gewechselt von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu einer anderen. Und äh, an dem zweiten Arbeitstag äh, dieser neuen Gesellschaft ist dann ähm, ja mein Chef zu mir gekommen und hat gesagt, so, wir haben ein neues Mandat, neues Beratungsmandat, ab morgen sind Sie auf Schalke. Und das war im, ja, ich glaube, September 2009. Und dann war ich ein halbes Jahr wirklich hier vor Ort als äh, externe Beraterin im Rahmen dieser ganzen Schächter-Umfinanzierungsgeschichte, und ähm, ja, hatte hier auch ein Büro und habe dann mit dem äh, damaligen Controlling-Team ähm, zusammen ähm, ja, versucht, diese finanzielle Herausforderung, die es damals gab, eben ähm, ja, mitzulösen. Man hatte halt intern zu der Zeit eben nicht so viel Manpower, dass man die, die externen Informationswünsche, die da aufkamen, ähm, ja, dass man die nicht äh, eigenständig erfüllen konnte und ja, da war ich nach ein halbes Jahr als Beraterin. Zu der Zeit ähm, ist Peter Peters auch Finanzvorstand geworden und Herr Schnusenberg hat dann aufgehört. Und Herr Peters ähm, wollte dann diesen Bereich Finanzen neu aufstellen und hat äh, mich dann irgendwann angesprochen, das ist eine ganz lustige Geschichte, hat mich dann in seinem Büro geholt, da war ich eben ja noch extern und hat gesagt, so, ähm, ich frage Sie jetzt ganz direkt, können Sie sich vorstellen, hier auch auf Schalke zu arbeiten? Und dann... Habe ich, ja, habe ich gesagt, ja, grundsätzlich ist das, wäre das eine interessante Herausforderung. Hat er gesagt, okay, ich sehe, Sie fallen nicht sofort tot um. Dann rufe ich jetzt erstmal Ihren Chef an. Und dann hat er meinen Chef angerufen und gesagt, ich werbe jetzt Ihre Mitarbeiterin ab, weil die passt hier ganz gut auf Schalke. Ja, und dann, ja, ist das so gelaufen, dass er mich gefragt hat, ob ich mit ihm diesen ganzen Bereich Finanzen neu aufbaue, neu strukturiere. Und das war für mich nicht, auch eine nicht ganz einfache Entscheidung, weil ich da gerade im, im Januar 2010 ähm, ja, meinen Wirtschaftsprüfertitel überreicht bekommen habe und ganz frisch Wirtschaftsprüferin war. Und ähm, ja, und immer wenn man rausgeht aus diesem Wirtschaftsprüferberuf, muss man auch den Titel wieder ablegen. Ähm, und das war jetzt irgendwie alles, alles zum gleichen Zeitraum gerade geworden und dann schon wieder abgeben. Das war gar nicht so einfach. Aber am Ende, das war eine absolute Herzensentscheidung. Ich wollte ja immer im Sportmanagement arbeiten. Und ich komme ja auch hier aus der Gegend und bin ja schon seit Kind auf Schalke-Fan. Und ähm, ja, das, das war halt wie Schicksal, ne? Also, dass dieses Angebot überhaupt kam. Und am Ende habe ich dann auch gar nicht lange überlegt und gesagt, klar, mache ich, mache ich gerne. Und äh, ja, 1.4.2010 war dann der erste offizielle Arbeitstag.
0: Du hast es gerade gesagt, dein Vater war Schalke-Fan, Opa Schalke-Fan. Haben die dich dann äh, mit ins Parkstadion genommen, so klassisch ja. Ja, zu den Spielen?
2: ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber früher war das ja wirklich noch so im Parkstadion. Da konnte man so rechts und links, ne, Vater und Opa, Mann in der Mitte unter der Jacke, ist man da so durch. Da habe ich jetzt nicht erzählt, aber ähm, so war das damals im Parkstadion und wir waren öfter im Parkstadion. Ich habe hab mir
0: von Freunden sagen lassen, da gab es auch Zaunkarten ist alles verjährt. alles verjährt.
2: Und ich hatte, also mein Opa war ja Schausteller und der hat das mit den Regeln irgendwie alles nicht immer ganz so ernst genommen und ich weiß das als kleines Kind, vielleicht bin ich deshalb auch so, so regelpflichtbewusst Wir sind dann ins Parkstadion rein und hatten natürlich auch Karten und mein Opa wollte aber nicht da sitzen, wo wir die Karten hatten, sondern er hatte ganz genaue Vorstellungen, wo der sitzen wollte und die Brüstungen waren halt eben alle auch eine Hüft hoch und dann sind wir durchs ganze Stadion genau dahin, wo mein Opa hin wollte und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, das ist doch nicht richtig. Das darf man doch gar nicht. Und manchmal denke ich mir, weil mir öfter mal nachgesagt wird, dass ich sehr sehr regelbewusst bin, dass das vielleicht auch eben genau die Erfahrungen sind, die man dann da
0: als junges Mädchen gemacht hat. Ja, ist ja oft so. Also ja. entweder kriegt man das genau mit oder man entwickelt sich genau okay. im Gegenteil. Kannst du dich noch an ein allererstes Spiel erinnern im, im Stadion? Nee, Oder?
2: Leider nicht. Ich habe da schon öfter drüber nachgedacht. Ich, ich kann mich nicht, nicht erinnern. Also Es war auf jeden Fall auch hier die, die Zeit äh, 97 und so. Da war ich auch im Stadion. Ähm, ich glaube, gegen Kerkrade habe ich das Spiel da gesehen. Aber ich so ganz schon, nee, kann ich nicht. Leider nicht. Schade, aber kann ich nicht.
0: Hattest du auch vielleicht einen Lieblingsspieler?
2: Ja, also ich, ich fand natürlich immer alle Stürmer gut. ne? Also ganz klar, Jürgen Mulder, Ingo Anderbrück und so. Das waren alles Spieler, die, die ich toll fand. Ich fand aber auch Asamoah, ähm, Wilmotz. Also ich hatte ja, ich hatte schon viele Spieler, die ich gut fand.
0: Ja. Mhm. Und wie sieht es heute aus? Welcher Spieler begeistert dich momentan? Muss ja nicht unbedingt einer von Schalke sein. Vielleicht re Oder Respekt vielleicht eher vor, vor so Leistungen wie von Cristiano Ronaldo oder... Ähm, keine Ahnung was. Also dass der noch so in so einem hohen Alter solche Leistungen bringt.
2: Ja, also was, was mich bei, bei Ronaldo begeistert, wenn du das ansprichst, ist natürlich diese Disziplin. Ne? Also dieses sein ganzes Leben diesem Sport unterordnen. Das ähm, So würde ich jetzt auch, das wäre auch mein Verständnis, äh, wenn ich Sportler wäre, wie man sowas angehen muss, nämlich sein, sein, sein Leben danach ausrichten, dann eben auch die bestmögliche Leistung bringen äh, zu müssen. Ronaldo lebt das natürlich sehr extrem. Bei dem einen oder anderen Spieler fragt man sich, ob er sich überhaupt jemals darüber schon mal Gedanken gemacht hat. Ähm, jetzt, wenn man auf Schalke guckt, ist das natürlich grandios, was der äh, Simon Terodde äh, da gerade leistet. Das finde ich schon enorm. Aber für mich ist das schwierig mit den Spielern. Ich habe... Ähm, Letztens meine Kinder gefragt, weil die eben auch Trikots haben und noch eben nicht beflockt. Und seit Anfang der Saison, Saison frage ich meine Kinder, wen wollt ihr denn hinten drauf haben und äh, können sich nicht einigen. Also momentan ist die Diskussion Bülter oder tirode ganz lange gewesen. Und ähm, jetzt haben die beiden die Pressekonferenz mit Freisel gesehen und jetzt muss es auf einmal ein Torwarttrikot mit Freisel sein. Ähm, ja, das, das springt bei meinen Kindern hin und her und ich bin da jetzt nicht mehr so fokussiert, dass ich mir da irgendwen raussuche, sondern ähm, da habe ich mir jetzt ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht.
1: Dann habe ich einen ganz einfachen Tipp für dich, einfach zwei Trikots kaufen, so habe ich das nämlich auch und dann hast du ein Torwarttrikot und ein Spielertrikot, dann kannst du untereinander auch nochmal tauschen. Also
2: ja, wenn du meine Kinder fragst, sehen die das auch so.
1: Ich kann gerne mal vorbeikommen zum Beratungsgespräch. <lacht> Wenn ich im Stadion arbeite und wir ein Tor schießen, dann kommt es bei mir vor, dass ich auf der Pressetribüne richtig laut juble. Ich erinnere mich an das Tor von Simon Terodde gegen Düsseldorf in der Nachspielzeit, das 3 zu 1. habe ich vor Freude mit der Faust auf den Tisch geschlagen. Äh, nebenan hat der Kaffee gewackelt und dann gucke ich mich um und denke so, boah, verdammt, was denken die Leute jetzt von mir? Ähm, der Typ, der hat wahrscheinlich nicht mehr alle Latten auf dem Zaun. Wie ist denn das so bei dir? W wenn wir ein Tor schießen, du sitzt ja dann auf der Tribüne, lässt du deinen Emotionen freien Lauf oder hast du im Hinterkopf, boah, ich bin Vorstandsmitglied, ich muss mich hier Jetzt
2: hier das ist eine interessante Frage, weil Peter Knebel und René Grotus, die, ich sitze ja zwischen den beiden, die, die gucken die Spiele, sagen wir mal, disziplinierter als ich. Also ich bin dann doch dann eher schon diejenige, die da ziemlich rumwackelt auf dem Sitz und bei der einen oder anderen Szene auch sich mal so raushebt aus dem Sitz. Also ich gucke auf jeden Fall emotional. Und gerade dieses 3-1 Düsseldorf, da habe ich mich auch tierisch gefreut und bin dann nachher sogar von einer Gruppe äh, junge Erwachsener, die in der Laola auch Karten hatten, angesprochen worden, ob sie mit mir ein Selfie machen könnten, weil ich hätte, sie hätten sich so darüber gefreut, wie ich mich gefreut hätte, über das 3-1. Also das heißt, ich bin da, ich bin da voll dabei. Ich kann das auch nicht anders. Also ich muss mich da auch so freuen. Ähm, weil ich, ich Spiele einfach wirklich, die, ich zitter da wirklich mit, ähm, bei, bei jeder Spielszene und bei den Toren. Also, ja. Und dann drehe ich mich aber immer um und denke mir, die beiden können das aber irgendwie anders. Ich weiß nicht, ob das da mit den Jahren kommt, dass man als Vorstand da vielleicht ruhiger wird oder eben sich auch mehr disziplinieren will. Momentan schaffe ich das nicht, auch wenn ich sollte.
1: Ich kann es auch nicht, aber gut. Du hast es gerade angesprochen, du bist verheiratet, hast zwei Kinder, sechs Jahre alt, Zwillinge. Verstehen die beiden eigentlich schon, dass die Mama auf Schalke arbeitet? Bei diesem Verein, dessen Trikot sie tragen?
2: Ja, die verstehen, das, die verstehen das sehr gut. und Meine Tochter sagt auch immer, Mama, ich will auch mal bei Schalke arbeiten, aber ich will nicht, ich will nicht ähm, die Position, die du hast, weil ich will in den Urlaub fahren und dann möchte ich keine E-Mails kriegen und auch nicht telefonieren müssen. Das hat sie mir nämlich ähm, direkt nach dem letzten Urlaub erklärt, dass sie ähm, Schalke schon super findet und auch arbeiten will, aber das auf keinen Fall so haben will, wie ich das gerade habe. Ähm, ja, das äh, kriegen die schon mit und die ähm, sind immer ganz glücklich, wenn ich mal zu einem Auswärtsspiel nicht mitfahre und dann zu Hause mit denen äh, die Fußballspiele eben am Fernseher gucke. Ähm, ja, die, das ist natürlich für Sechsjährige schwer einzuordnen, die ganze Situation um Schalke gerade. Aber meine Tochter hat mir jetzt ähm, gestern noch gesagt, also Mama, Schalke kann ja den Pokal jetzt nicht mehr gewinnen, aber wir können noch aufsteigen. Also die verfolgen das schon sehr intensiv, ähm, und machen sich da ihr eigenes Bild.
1: Wie ist das, wenn du bei den Auswärtsspielen nicht mitfährst? Sitzt ihr dann im Trikot auf dem Sofa, die Gubimärchen auf dem Tisch, die Flasche Cola daneben und dann geht man da auch richtig aus dem Sattel, wenn Tor fällt?
2: Ja, also meine Kinder, also meine Kinder sorgen dafür, dass alle, die da sind und Fußball gucken, auch Schalke Sachen anhaben ähm, und ähm Manchmal wollen dann meine Kinder in der zweiten Halbzeit den Schalke-Spielern zeigen, wie es geht und holen dann einen Ball raus und wollen direkt vor dem Fernseher Fußball spielen, damit die Schalker sehen, wie man es denn macht. Das muss man dann relativ oft verhindern, weil dann kann man das Spiel nicht mehr sehen, wenn die da vorne rumtouren. Und da wird richtig gejubelt, aber eben auch getrauert. Also wenn jetzt so ein Spiel wie das Pokalspiel am Dienstag verloren geht, dann fließt das ein oder andere Tränchen.
1: Deine beiden Kids sind dann ja dieses Jahr vom Uni auch eingeschult worden, oder? Ja. Und Lieblingsfächer jetzt in den ersten Wochen schon rauskristallisiert? Sport. Sport, ja. Sport und Mathe. Sport und Mathe? Ja. Das ist die Gene der Mama.
2: Ja, also ich am Anfang ist Schule ja sowieso spannend, ne? Alles neu und viele neue Menschen und ähm, ja, aber sie erzählen oft davon, dass sie Sport gut finden, aber ich glaube auch lesen, schreiben, das ist ja auch spannend, das am Anfang zu lernen. Aber äh, Mathe ist immer dabei, wenn sie gefragt werden.
0: Du achtest viel auf Regeln, hast du gerade gesagt. Wie äußert sich das bei deinen Kids? Bist du da sehr diszipliniert? Oder sagst du, wenn die cooler Augen nach oben schauen, äh, okay, dürft er noch ein zweites Bonbon haben?
2: Ja, wenn, wenn man meinen Mann fragt, bin ich, bin ich da eben nicht so streng. Ähm, ja, also mein Mann ist ja derjenige, der, ähm, der sich... Äh, den größten Teil der Zeit um die Kinder kümmert. Ich bin ja jetzt gar nicht so oft da, leider. Ähm, ja, also ich, wir haben schon klare Regeln, aber ich bin jetzt, glaube ich, auch nicht die strengste Mama. Ähm, aber es ist schon, ist schon klar geregelt bei uns, ähm, was, was man darf und was man nicht
0: darf. Und wenn du sagst, du bist selten da, ähm, wie habe ich mir so einen Alltag vorzustellen?
2: Ich versuche morgens eben mit den Kindern zu frühstücken. Die gehen um halb acht, laufen die zur Schule. Das heißt, ähm, sie dann so gegen Viertel vor sieben frühstücken. Und dann, wenn die, wenn die Kinder zur Schule gehen, fahre ich dann eben auch ins Büro. Ja, und dann versuche ich schon, den einen oder anderen Abend eben auch da zu sein und mit Abend zu essen. Das klappt jetzt nicht so oft, aber eben ab und zu. Ähm, ja, und dann... Äh, versuche ich schon, an den Wochenenden mir ähm, Zeit zu nehmen, um dann mit den Kindern eben auch was zu unternehmen. Aber das letzte Jahr hat jetzt, ähm, ja, hat schon eben die eine oder andere Extrameile auch gekostet, die wir gehen mussten. Und da war nicht immer Zeit, ähm, das, das so richtig gut aufzuteilen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich viel mitkriege von der Entwicklung der Kinder. Das ist mir auch wichtig. Und deshalb habe ich ja eben auch entschieden, dass ich nicht zu jedem Auswärtsspiel mit, mitfahre. Ähm, sondern eben dann auch mal an dem Wochenende äh, dann eben auch die Familie genießen zu können. Weil ich brauche auch die Zeit mal, um abzuschalten und äh, was anderes zu machen. Und da hilft die Familie halt schon, schon sehr.
0: Macht dich das manchmal ein bisschen nachdenklich, wenig Zeit zu haben für die Familie, weil es für Schalke oder um Schalke geht? Nee,
2: das, das war ja, das, das nee, gar, gar, nicht, weil das ja eben auch die, das war von vornherein klar. Also mir war klar, als ich den, als ich mich dafür entschieden habe, mich zu bewerben eben um für diese Position, war mir das alles klar. Und das muss man auch, finde ich, vorher für sich klar haben, damit man eben sich voll und ganz auch auf diese Aufgabe konzentrieren kann. Und da bringt das gar nichts, ständig damit zu hadern. Das muss man sich vorher überlegen, wofür man eben seine Zeit auch verwenden will. Und so wie das jetzt läuft, ist das für mich zufriedenstellend. Und ich habe auch den Eindruck, dass ich genug Zeit mit den Kindern verbringe und dass, dass das auch... Und, und, dass das auch für die Kinder gut ist. Und ähm, nee, da hadere ich nicht.
0: Stellst du manchmal das Handy aus, um Zeit für dich und die Familie zu haben?
2: Nein. Das, nee. Ähm, ne, nee, das mache ich nicht. Und ähm, das ist ist aber auch nicht notwendig, weil mich das jetzt auch nicht so stört. Also so ein Telefonat mal zwischendurch und ähm, Peter Knebel ist ja auch am Wochenende viel unterwegs im Auto, guckt sich Spiele an und da kommt es schon vor, dass wir das eine oder andere Telefonat auch am, am Wochenende führen. Ähm, manchmal ist es schon so, dass wenn man dann gerade dabei ist und mit den Kindern spielt, dann werden die schon unruhig, wenn man dann zwischendurch telefoniert. Das kann ich dann auch nachvollziehen, aber das gehört einfach dazu. Also die, das, diese Zeit müssen wir uns jetzt alle nehmen, um, weil wenn wir eins nicht haben, jetzt gerade auf Schalkern, ist es Zeit. Und deshalb müssen wir eben auch jede freie Minute nutzen, um, um, ja, eben, ja, um, um die Sachen, die geregelt werden müssen, auch,
0: auch zu regeln. Du hast gerade schon von deinem Opa gesprochen. Ähm, als du selbst noch ein Kind gewesen bist, sollst du ja oft auf dem Ma Jahrmarkt gewesen sein.
2: Ja, Kirmes, ne? also genau, ich ja, sage immer Kirmes. Ja. Kirmes. Ähm, ja, das stimmt. Mein, mein äh, Opa war äh, Schausteller, hatte einen Breakdancer und ist da im Ruhrgebiet halt eben von oh, Kirmes. Oh, Breakdancer kann ich nicht. Von, von Kirmes zu Kirmes gezogen. Und äh, ich war auf jeden Fall von, wir waren ja drei Geschwister, diejenige, die hohes Interesse hatte, mitzureisen. Das heißt, ich bin in den Sommerferien relativ oft für mehrere Wochen eben mitgereist im, im Wohnwagen von Kirmesplatz zu Kirmesplatz und habe dann eben meinen mein Opa und meine Oma und meine Tanten unterstützt hab da auch an der Kasse gesessen im Breakdancer, hab abends mit der... Äh, mit der Abrechnung gemacht. Die Abrechnung gemacht, also wir haben dann das Geld gezählt, also wirklich so ganz klassisch äh, das Geld auch so eingerollt äh, und dann auch zur Bank gebracht ähm, am nächsten Tag. Und dann hat meine Oma mir in dem Zuge dann eben auch erklärt, ähm, weil das ist natürlich viel Geld. Ne? Also ich war ja jung und dann ist da dieser ganze Küchentisch quasi voller Kleingeld und Scheine und dann rollt man das und packt das ein. Und dann hat mir die Oma halt eben auch erklärt, was mit diesem ganzen Geld halt eben auch bezahlt werden muss und dass das eben auch reichen muss, um über den Winter zu kommen, wenn, wenn keine Kirmes stattfindet. Das war schon so ein abgespeckter BWL-Kurs gefühlt und hat einen eben ja auch die Beziehung zum Geld. Ähm, ja, da bin ich zum ersten Mal mit re richtig viel Geld und diesem Zusammenhängen, wofür gibt man eigentlich Geld aus, ähm, ja eben auch in Kontakt gekommen. Was ich nicht so gern gemacht habe, ist ein, also da in, in diesem Häuschen sitzen ja immer mindestens zwei Leute, einer an der Kasse und einer, der das Fahrgeschäft fährt und eben immer in diese Mikro spricht und sagt jetzt eine Runde noch und irgendwie. Dicke lösen, einsteigen dabei, ja, fallen, genau, die Fahrt, das, das fand ich jetzt nicht so spannend, das musste ich zwischendurch auch mal machen, wenn derjenige mal auf Toilette musste oder so, da musste man das mitmachen. Aber der Typ bin ich jetzt nicht. Also der, der, der da richtig Spaß dran hatte. Aber was super lustig war, ist dieses äh, Tickets einsammeln. Oder eben die Bügel öffnen, wenn die Fahrt vorbei war. Und gerade wenn es ganz voll ist und die Leute eigentlich ganz nah an, dieser, an diesem Sicherheitsbereich stehen und ähm, sich die Plattform noch dreht, aber noch keiner draufkommt, dann muss man ja irgendwie gucken, wie macht man das schnell, dass die Leute ganz schnell aus den Gondeln aussteigen und äh, die Gondel verlassen und die Neuen einsteigen können. Das schafft man natürlich, wenn die, die die Gondelklappen aufmachen, die Bügel, sich schon draufspringen, wenn sich das noch dreht. Ne? Dann muss dann eine bestimmte Technik haben, so ein bisschen mitlaufen, dann so einen Scherensprung machen, dann war man auf der Plattform. Dann hat man dann eben die Bügel geöffnet. Und äh, ja, das, das war, fand ich alles toll. Ähm, ja, und hat mich auch geprägt, weil das natürlich auch ein gewisses Klientel ist, was sich auf einer Kirmes da eben auch auffällt. Und dieses Zusammenspiel der unterschiedlichen sozialen Schichten auch, wenn man das so im Nachhinein betrachtet, damals war mir das natürlich alles nicht klar, hat mich das eben auch geprägt, ähm, diese Zeit auf der Kirmes. Hochspannend. Wie
1: war, wie war das damals? Du hast gesagt, du bist dann mitgereist. War das dann immer eine komplette Gruppe, also sage ich jetzt mal 25 Karussells, die von Stadt zu Stadt gezogen sind?
2: Nee, also das weiß ich nicht. Also das kann ich jetzt nicht sagen. Also ich bin dann gereist äh, eben mit, ähm, mit äh, meiner Familie, also Oma, Opa, Onkel, Tante, Cousins. Und diesen ganzen Tross, der dann ja dieses Gerät auf und abbaut. Da ne? hat man dann ja Riesenmaschinen Maschinen mit Anhängern und äh, ja eben auch diesen Wohncontainern und Wohnmobilen. Also wir hatten wirklich so ein Wohnmobil, was man auch ausfahren konnte an den Seiten und nach hinten. Das war riesengroß. Und ähm, genau, aber das war dann schon, also für mich war der Tross schon groß genug, äh, der dann da mitgereist ist.
1: War Breakdance denn dann auch dein Lieblingskarussell?
2: Nein, äh, nein, nein. Also der Autoscooter war mein Lieblingskarussell und ich bin auch am Anfang. Wenn, ich, wenn wir neu auf den Chemisplatz kamen, bin ich dann immer direkt rumgegangen und habe gesagt, hier, ich bin die Enkelin von Karl August Rühl und dann habe ich erstmal den Schlüssel gekriegt für den Autoscooter, das heißt, das ist so ein Chip, wo ein Schlüssel dran ist, dass man den dauerhaft quasi reinstecken kann und habe mir erstmal Chips von allen Karussells geholt, damit man eben die Zeit auch genießen kann, die man dann da auf der Chemis ist. Also ich bin am
1: liebsten Autoscooter gefahren. Und am Ende des Tages dann wahrscheinlich große Tüte, gebrannte Mandeln, ne? Gebrannte Mandeln,
2: äh, genau,
1: Pommes, alles, was man so als Kind dann eben dann auch gerne hat. Wie ist das heute, wenn du mit deinen Kindern über die Kirmes schlenderst? Kommen dann so richtig diese Erinnerungen hoch an die damalige Zeit?
2: Ja, also leider war das jetzt ähm, ja auch in der letzten Zeit mit Corona alles eingeschränkt und vorher waren die Kinder ja auch noch kleiner ähm, aber das ist so, da muss ich oft, oft drüber nachdenken, was ich da eben für eine Kindheit hatte. Ähm, ja, und man versucht das so ein bisschen eben auch weiterzugeben an die eigenen Kinder, aber das ist natürlich schwierig. Ne? Also das war schon eine besondere Situation.
0: Wie habt ihr denn die schwierige Phase des Lockdowns, ja, unter anderem mit den geschlossenen Kindergärten, eigentlich als Familie gemeistert? Großes Lob an den Ehemann.
2: Ja, also ich, ich, ehrlich gesagt, ich habe das gar nicht so richtig problematisch ähm, empfunden. Wir haben natürlich die die tolle Situation, dass wir halt ein großes Haus haben und einen Garten und eben zwei Kinder im gleichen Alter, die ja auch miteinander spielen konnten und die sich auch gut verstehen. Das heißt, wir hatten, also ich, wir hatten einfach kein Problem. Wir haben das auch nicht als problematisch empfunden. Ähm, ich bin jetzt, also mein, mein Alltag ist eh immer so voll, dass ich jetzt auch nicht zwingend jeden Abend irgendwas unternehmen muss. Und ich finde auch, dass man am Wochenende gut eben auch, wir hatten ja die Möglichkeiten, was zu Hause machen kann. Ich fand das jetzt nicht problematisch. Man hat das natürlich vermisst, dass man seine Freunde und Familie nicht mehr regelmäßig sehen konnte. Das fand ich schon unschön, aber ich fand das nicht problematisch. Und, ähm also ich habe den Eindruck, dass wir als Familie gut äh, durch diesen Lockdown gekommen sind. hatten den großen Vorteil, dass eben mein Mann ähm, ja, mir da auch den Rücken frei hält und sich um all, all diese Themen, dann eben auch Kinderbetreuung zu Hause gekümmert hat. Das heißt, ähm, da waren wir einfach eben auch sehr komfortabel aufgestellt. Im Vergleich zu vielen anderen Familien, die ja auch wirklich Probleme hatten, das zu managen, wie man das mit der Kinderbetreuung macht äh, in Zeiten von Corona. Da hatten wir einfach das Problem nicht. Insofern mich da weit entfernt von zu sagen, dass, dass das für uns problematisch war.
0: Du hast gesagt, du hast einen harten Arbeitstag und zeitintensiv natürlich. Ähm, wenn du zu Hause bist, spielst du dann schon gerne mit deinen Kindern und bist für die Kinder da. Wann nimmst du dir Zeit für dich?
2: Ja, das, das ist seitdem ich arbeite irgendwie ein Thema, Zeit für sich selber. Ne? Ähm, immer mal wieder habe ich Phasen, wo ich versuche, eine Stunde früher als alle anderen aufzustehen, um Sport zu machen. Das ist dann so halb sechs. Bei uns stehen die Kinder um halb sieben auf. Das wäre dann eine Stunde, wo man Zeit für sich hat.
0: Da ist jetzt noch dunkel.
2: Ja, das macht ja nichts. Das, das finde ich jetzt nicht so problematisch. Aber das ist natürlich schwer. Ne? Zeit für sich selber ist wirklich schwer. Und ähm das, das ist das Einzige, wo man manchmal darüber nachdenkt, macht man, beschäftigt man sich genug mit den eigenen Wünschen, die man hat. Ne? Und das, das ist, glaube ich, auch immer wieder wichtig, dass man sich selber fragt, was ist einem wichtig, was hat man selber für Ziele und nicht Familienziele, sondern wirklich für sich selber persönlich, das ist das kommt natürlich gerade in solchen Phasen einfach zu kurz, aber das ist dann auch so. Und das finde ich für mich selber aber jetzt auch nicht problematisch, wenn das nicht ein Dauerzustand ist. Es muss halt irgendwie absehbar sein, dass dann irgendwann auch mal Phasen kommen, wo man sich wieder etwas mehr eben auch um andere Themen kümmern kann. Aber ich bin da ich bin da sehr belastbar, was das angeht.
0: Wie weit bist du denn mit dem Gedanken, wenn du sagst, mit sich selbst zu beschäftigen und sich darüber Gedanken machen? Ja,
2: momentan ist das... Also momentan steht das überhaupt nicht im Fokus. Also wir, wir haben andere Themen gerade und für mich steht jetzt wirklich nur eins im Fokus, nämlich wie kriegt man das hin, Schalke eben wieder erfolgreich zu machen und eine erfolgreiche Zukunft eben auch zu gewährleisten. Und ähm, ja, das ist das einzige Ziel, was ich momentan habe.
1: Du hast gerade gesagt, Sport morgens um halb sechs stehst du auf. Was, was heißt
2: Sport? Was machst du dann? Ja, momentan ist es, und deshalb ist es auch egal, ob dunkel ist oder nicht, ist es die Ruder, das Rudergerät oder der Heimtrainer und dann eben ein paar Gewichte und eine Gymnastikmatte. Und dann entscheide ich manchmal schon am Abend vorher manchmal eben auch morgens ganz spontan, was ich mache. Also meistens eine halbe, dreiviertel Stunde dann eben Ausdauer und dann noch ein paar Übungen dann danach.
1: Wie ist das bei dir beim Sport? Läuft dann laut Musik oder brauchst du eher die Ruhe und machst dir auch Gedanken über den Tag, über anstehende Themen vielleicht? Ja, unterschiedlich. Also manchmal gucke ich, ähm, guck ich Serien, äh, dann auch mal
2: auf Englisch, um, um da eben auch ähm, ähm, ja, mich, mich, mich weiterzufordern. Ähm, aber manchmal eben auch, wenn ich, wenn ich weiß, ich habe wichtige berufliche Sachen, lege ich mir auch schon mal ein paar Zettel, die ich vorher ausgedruckt habe, äh, auf den Heimtrainer und lese mir dann ein bisschen was durch äh, beim Fahrradfahren. Aber das kommt eher seltener vor. Ich gucke irgendwelche Serien. Was guckst du da? Momentan gucke ich die Serie This is Us. Da geht um, um es eine, um eine Familiengeschichte in mehreren Episoden mit sehr vielen Rückblicken und Ausblicken. Und zeigt halt die, ja, die, die Geschichte von, von den unterschiedlichen Familienmitgliedern. Sehr interessant. Bist du denn eher Serientyp oder eher Filmtyp? Eigentlich Filmtyp, aber ähm, das ist zu lang. Also, da kann man das. Ich fahre ja nicht so lange Fahrrad und bin nicht so lange auf diesem Rudergerät. Und deshalb äh, weil bei den Sporteinheiten lieber Serie. Aber wenn ich äh, abends jetzt gucke, dann, dann doch lieber
1: Film. Ja, bei Serien kann man ja auch immer noch eine Folge mehr gucken. Ne? Wobei, dann wären die anderen. Ja, da schlafe ich ein.
2: Ja, ja. Da, das bringt bei mir nichts. Da schlafe ich dann irgendwann ein.
1: Ich habe gehört, dass du auch gerne lesen sollst und auch Hörbücher konsumierst. Stimmt das?
2: Ja, genau. Lesen Lesen ist wirklich schwierig, weil ich sofort, wenn ich das abends machen würde, würde ich nach einer Seite sofort einschlafen. Das bringt überhaupt nichts. Und tagsüber ist das eben, weil ich gar keine Zeit habe, äh, ich bin halt nie alleine. Ne? Weil wenn ich zu Hause bin, sind die Kinder eben auch da. Und im Urlaub ist es ja auch noch so, wenn man am Strand ist, wir haben ja eben drüber gesprochen, Strand anstatt Stadt, dann guckt man ja die ganze Zeit danach, was die Kinder machen. Da kommt man irgendwie auch nicht zum Lesen. Also dann höre ich lieber und da gerne Science-Fiction ähm, oder, oder Krimis.
1: Wie wählst du dann aus? Hast du Lieblingsautoren oder lässt du dir was vorschlagen? Lässt du dich inspirieren? Ich lasse mir was vorschlagen. Ne? Ich habe so ein Abo, ähm, wo, ich, äh, wo ich regelmäßig
2: Bü äh, diese Hörbücher abonniere und dann wird einem ja aufgrund der eigenen Bibliothek öfter mal was vorgeschlagen oder man guckt in den Bestsellerlisten und ähm, ich teile mir das Abo mit äh, meiner Schwester und meinem Schwager und dann tauschen wir uns eben öfter mal aus, was gut oder schlecht war und dann versuche ich eben aus diesem Genre dann dann sozusagen weiter dann äh, ähm, eben auch was, was zu bestellen oder runterzuladen. Aber manchmal ist auch was dabei. Wo man dann denkt, warum hat man das denn jetzt irgendwie eigentlich runtergeladen? Und das ist, ich, ich höre das oft zum Einschlafen und dann ist ja immer, dann stelle ich mir diesen Timer, dass das irgendwie nach einer halben Stunde ausgeht und dann weiß man hier ja immer nie, wie viel man noch gehört hat. Das ist dann immer ein großes Hin- und Herspulen, bis man dann wieder an der richtigen Stelle ist.
1: Ja, kennt man aus der Jugend, da ist man bei TKKG eingeschlafen und wenn äh, genau. der Kassettenrekorder klack gemacht hat, dann war man wieder hellwach und ja. äh, hat die zweite Seite gehört und wusste gar nicht mehr, was da, was da gerade passiert ist. Jetzt nehmen wir mal an, du wärst selbst eine Schriftstellerin. Welchen Titel hätte das Buch, das von deinem ersten Jahr jetzt als Finanzvorständin hier handelt?
2: Oh, ihr stellt Fragen. Ui, ui, ui. Ähm, Also ich habe auf jeden Fall ein Bild vor Augen. Vielleicht fangen wir mal mit dem Cover an. Vielleicht fällt mir dazu dann noch die Überschrift ein. Also als Cover könnte man das Schalke-Logo nehmen und das Schalke-Logo hat einen dicken Rucksack auf mit ganz vielen Brocken drin und einen sehr langen verschwungenen Weg, wo es irgendwie lang muss. Das, das habe ich so vor Augen und dann könnte man vielleicht ja, aus Fehlern lernen oder sowas. Das ist wirklich schwierig, weil das Jahr war, das Jahr war, ähm, das war schon sehr intensiv, <lacht> würde ich mal sagen. Ja, aber aus Fehlern lernen wird vielleicht ganz gut passen.
1: Dann lass doch anders machen. Wir haben vorhin bei Entweder oder ja drüber gesprochen, dass du gesagt, du würdest gerne in die Zukunft reisen. Dann sagen wir jetzt mal, wir sind im Mai, im Juni 2022 und du schreibst wieder ein Buch. Wie heißt
0: das denn?
2: Ähm, Im Juni 2022, tja.
0: Die Intensivstation verlassen, auf dem Weg der Besserung.
2: <lacht> auf dem Weg der Besserung. Ja, das sind schon gute Schlagzeilen. Ja, also ich wie ihr merkt, ich bin da nicht die Kreativste, was das angeht. Also dass das, wenn ihr darauf hinaus wollt, wieso so das das erste Jahr war, ne? also das, mein erstes Jahr als, als Finanzvorständin. Es war sehr intensiv, es war sehr, sehr anspruchsvoll und überhaupt nicht planbar. Also ich habe früher, es gibt doch so... So Postkarten, wo immer so Sprüche draufstehen. Und da hat mich ähm, der Spruch, ähm, Leben ist das, was passiert, wenn man gerade dabei ist, es zu planen, der hat mich immer sehr fasziniert. Und wir kam dieses Jahr genauso vor. Egal, was du dir überlegt hast, oder es kam immer irgendwie anders. Und deshalb ähm, agieren wir ja auch so, dass wir in unheimlich vielen Szenarien uns immer auf die Zukunft vorbereiten, um halt für diese unterschiedlichen ähm, Varianten, die dann eben auch kommen können, auch vorbereitet zu sein. Und dass man jetzt mal strikt durchplant und sagt, ich mache das und das und das und das wollen wir erreichen, das war gefühlt in dem letzten Jahr irgendwie gar nicht möglich.
0: Aber sorry, das musste ich doch, also gerade in deinem Job, völlig verrückt machen. Ähm,
2: na, nee, muss es nicht, weil die wenn du, wenn du dir natürlich vorher genug Szenarien überlegt hast und diese unterschiedlichen Szenarien, die dann auch eintreten, äh, dann abgebildet hast vorher gedanklich, dann, dann ist ja eigentlich auch egal, welches stattfindet. Ne? Aber wenn du natürlich nur eins hast und das tritt nicht ein, dann bist du immer wieder vor die Herausforderung gestellt zu sagen, boah, was mache ich denn jetzt? Jetzt ne? ist gar nicht so gekommen wie geplant. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man mit dieser ja mit dieser Denke, mit dieser Variab Variabilität eben auch umzugehen weiß, der Fußball ist eben in Teilen auch nicht planbar. Und das ist ja auch die große Herausforderung aller, die sich mit dem Fußball beschäftigen, dass eben das nicht planbar ist. Und ähm, es ist aber planbar, was ist, wenn man Erster ist, was ist, wenn man Fünfter ist, was ist, wenn man absteigt. Und dann muss man das eben durchdacht haben und dann ist es dann guckt man dann, welches Szenario eintritt oder versucht mit Entscheidungen eben auch mit zu beeinflussen, in welche Richtung äh, sich das Ganze bewegt. Aber durch Corona und die eine oder andere Geschichte sind halt so viele externe Einflüsse auch da gewesen, die das Ganze schon sehr erschwert haben.
0: Zum Schluss unseres Podcasts. Bitten wir normalerweise unsere Hörerinnen und Hörer stets, äh, Sie auf unseren Social-Media-Kanälen, dass Sie das schreiben sollen wen sie sich in der nächsten Folge wünschen. Wir fragen dich jetzt mal, hast du eine Idee, welchen Schalker oder eine Person, die du mit Schalke verbindest, wen wir mal fragen sollen, wer was über Schalke Wichtiges erzählen kann?
2: Also der Podcast dient ja auch immer dazu, die Person kennenzulernen. So habe ich das ja auch verstanden. Und wen ich gerne auch eben auch schnell näher kennenlernen möchte, ist Bernd Schröder. Insofern fände ich toll, wenn ihr relativ zeitnah auch Bernd Schröder interviewt.
0: Das ist ein guter Ansatz. Das ist ein
1: guter Ansatz. Steht tatsächlich auf der Liste für das erste Quartal 2022. Von daher kannst du dich freuen. Ja. Und unseren Podcast
0: abonnieren. Genau wie ein Hörbuch kann man super hören. Auch beim Sport. Genau. genau. Wir sind fertig. Wir danken dir. Ich habe dich auf jeden Fall ein bisschen besser kennengelernt. Hendrik, glaube ich, auch. Und viele, viele Schalker und Schalkerinnen haben dich auch besser kennengelernt. Vielen, vielen Dank für deine offenen Worte. Vielen Dank für deinen Einblick. Ähm, alles nicht selbstverständlich. Also von daher, vielen, vielen Dank.
2: Ja, hat mich auch sehr gefreut.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Das war er, der Schalke 04 Podcast, präsentiert von UMRO. Vielen Dank an Christina Röhl-Hamers, unsere Vorständin, Finanzen, Personal und Recht für die spannenden und interessanten Einblicke in Ihr Schalker, aber auch Ihr Privatleben. Wobei sich das ja ziemlich vermischt, wie wir gehört haben. Wenn es euch gefallen hat, gebt es weiter oder abonniert uns. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Portalen wie zum Beispiel Spotify, aber natürlich auch in unserer Schalke 04 App. Also, bis bald!